1: the puck drops the words that dc fans have been waiting to hear since 1974 the washington capitals by the 2018 stanley cup champions
2: då säger vi hej välkommen till NHL Tugg och avsnitt 53 Thomas Sjöberg heter jag eh ska försöka styra mina grabbar som är med i podden idag och jag har med Ja, ett fan till kanske ligans, eller kanske inte. Eh, ligans hetaste
1: lag. Jo!
2: <laughs>
1: ja, hetaste lag.
2: Filly ja. eh, och det är Andreas Skogman. hur är läget?
1: Det är Svinbra, tackar som frågar.
2: Härligt. Eh, sen har vi ett fan till eh, ligans, inte hetaste lag då. Eh, och det är mannen som inte behöver någon närmare presentation. Thomas Golfbollen, Larsson. Hur står det?
3: Ja, det är helt okej, okay. även om man bor i Nässjö så är det ju helt okej, okay. men ja.
2: <laughs> Härligt, det låter som att du har fått hoppet tillbaka helt plötsligt här.
3: Jo, men lite så är det ju, absolut. Äh, helst efter det som hände igår. Yay!
2: Ja, vad har hänt?
3: Ja, i jag har jag äntligen fått sparken. Fy fan, vad skönt det Alltså helt otroligt. Ah,
1: jag, jag kan tycka att det är på sin plats att du tackar mig och mitt lag eftersom vi var de som fick bågarna ringa rinna över.
3: <laughs> jo nästan lite, lite så är det. Jag tackar Carter hart för det, men, men inte hans jag sex Flys, mål. Nja, nej, 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 men vem skulle inte kunna göra sex mål på Chad Johnson och Kyle Bo- eller Kevin Boyle från AHL så att mm, jag tackar Carter hart. <laughs> Härligt. Uh, Ja, vi,
2: eh, vi har ett, eh, ett långt avsnitt framför oss här med... Eh, dels har vi med golfbollen så jag har ställt fram chips och lite kola och lite godis här. För, det, ja, vi vet ju hur det brukar gå när du drar igång. Så att, eh.
1: Ja, det sant. Vi ska ha en världspremiär på en, en live talankål nu också. Precis. Det blir intressant. vi får se hur det går.
3: Ja, det kommer gå bra.
2: Men innan dess ska vi eh, dra en lång lista med centrar. Eh, topp 10. Eh, vi ska eh, prata deadline, det, det har vi tänkt. Eh, gå igenom vad det finns för eh, buyers och sellers och vilka namn som kan tänkas gå till olika lagen. Så det är mycket spekulationer idag. Eh, men jag tänker att vi ska börja med att gå igenom vad som är, ja, vad som har hänt i ligan först och främst. Vemst här för det börjar ju äh, hetta till i sträckstriderna. Äh, det känns ju som att det är upplagt för dramatik i slutet på, på, på året här. Äh, vad säger ni? Alltså...
1: Ja, det är ju fler, flera lag som faktiskt har lyckats vända otroligt negativa trender och faktiskt att rätt heta ut nu. Precis som det du nämnde där i början så mm. har vi ju ja, mitt lag, då, Philadelphia, som som nu är obesegrade i tio raka mm. dock bara nio vinster i övertidsförlust, men det låter finare att säga obesegrade i <laughs> <Ja>. <laughs> Men och St. Louis, ett annat lag som gick på knäna och ju ruskigt dåligt ut eh, som tack vare en ganska het i Jordan Binnington har klivit upp
2: verkligen och även Chicago börjar hitta formen där nere och närmar sig de är inte riktigt där än men, men det är inte långt upp nu längre
3: Ja, sen får vi inte glömma LA heller som verkligen har vänt på skutan totalt ifrån att ha varit deadlast i princip hela säsongen så har de ju verkligen fått farten nu och faktiskt klivit förbi mitt favoritlag och det är ju, det känns ju sådär. Mm. Ja. Det sådär, va? Men, ja. Vilka är det som är sista då? Man får aldrig säga det. Ja. Kan du
1: påminna om det Thomas?
3: Mm, nej, ja ingoerar listan just nu.
2: Men hur många poäng har de upp? Det är inte mycket de har till en... Nej, de har åtta, åtta poäng peng. upp
3: till wild card plats ja. så att säga. Men de har ju rätt långt upp till Vegas. Calgary, San Jose och Vegas har ju dratt i Pacific, men... De har ju chansen då kanske rent och knipa en av de sista wild card platserna vi får väl se. Ja, det är ju upplagt
2: för dramatik och sen... Eh... Ja, det är lite känns som att det är lite svårt inför det vi ska spekulera kring här också liksom vilka som är buyers och sellers för några lag som, som var sellers för, för kanske någon vecka sedan här. De är helt plötsligt med och slåss om de här platserna så att ja, inte lika självklart längre. Äh, mm-hmm. Men ja, är det något mer att säga om det här som hände i Dax är med Randy Carlisle?
1: Ja, det är väl en, ja, det... en, en, en stor grej att diskutera.
2: Mm. Murray där, tänker jag. Att han verkligen att kliva mm. ner i båset. Uh, och mm. han har aldrig varit... Eller Inte på professionell nivå varit tränare tidigare. Bara det är ju ganska uppseendeväckande.
3: Ja, men det, det ligger väl uppe för att... Uh, inför nästa säsong så ska ju Dallas Ekin-tränaren för San Diego Gulls ta över, så att säga. Men på något sätt så vill inte eller enligt Murray själv så vill inte han förstöra vad AHL-laget har på gång de har någonting riktigt bra på gång i år och då vill han inte riktigt förstöra det så på något sätt så tar han då själv över coachjobbet och som tränare för NHL-laget då under i år och sen då nästa år så ska Dallas Eken då ta över mm. vilket jag tycker är lite konstigt man ska ju väl prioritera NHL-laget framför AHL-laget, det känns ju sådär, si sådär man. Jag tror nog det kan bli bra på lång sikt så säg känns ju som att de
2: ger upp ganska rejält på ja, Anaheins chanser i år. När de gör så.
1: Alltså, han gick ju in och sa att det här var the only way att göra det. Och det har jag ju sjukt svårt att tro. Det måste ju ja. finnas många vägar att gå. Alltså, att någon assisterande går in och alltså, plockar in en interim. Det finns ju ganska mycket lediga NHL-coacher just nu också. Eftersom det är flera som fått sparken i år. Mm. Yeah. Ja,
3: men jag säger, jag säger det, jag tar ju hellre Murray Erica, i båset som visserligen är oerfaren på professionell nivå än för eh, ple- bland annat Dave Haxtell <laughs> som nu finns ledig. Så nej, tack. Så jag tar, jag tar ju mycket hellre Murray då i så
1: fall. Ja, men ja. det finns ju inget Man att basera det på, på det känner jag. Alltså han, han är ju en GM och det här hände ju senast då när Florida och Tom Rowe sparkade Gerard Gallant och gick ner i båset det höll ju ungefär i sex månader Och sen så var han ju kickad som både GM och tränare Så att jag, jag vet inte <laughs> ja. om jag tror på den här modellen riktigt heller Sa, Speciellt när de är i ett sånt läge Där fan du har ganska mycket att göra Som GM nu inför kommande deadline Och så vidare som, mm. som gäller mm.
3: Jo jo men jag, jag tror nog det kan fungera bra ändå jag tror de assisterande tränarna kommer ta över Mer och mer även om, även om han står som tränare Murray så kommer de assisterande tränarna Tror jag ta över en del del För att Murray kommer ju få en del uppdrag Som GM och ta hand om så länge Så jag tror ändå Att det blir mer assisterande tränarna Som går in I laget så att säga Ja, jag hoppas det I alla, jag så. I, alla, i, alla, I alla fall I alla fall till en till en början så säger Dallas Ekin är ju på väg in så säger eh, jag. Mycket, mycket talar för det. Och Murray har ju varit väldigt, väldigt positiv till honom. Och har ju verkligen frontat honom som den kommande ersättaren. Så att. det är lite synd att de är upp på säsongen redan nu. Vi har bara åtta poäng upp till Balkardstrecket. Så det är inte kört med en slutspelplats fortfarande. Och med Gibson i målet så kan ju allt hända. Men som det känns just nu så är, tycker jag ändå han gör att valen ändå. I alla fall att sparka karlar, i alla fall. det var ju det, det, är det allra viktigaste. så att säga.
2: Jag tänker ju att det är lite dumt ändå. Alltså, ja, jag, jag tänker att de hade kunnat gett den tiden att börja liksom, införa sitt spel redan nu i jo. år. Liksom, för att satsa jo, men, på nästa år till exempel.
3: Jo, jag håller med dig om det. Alltså, jag förstår inte riktigt varför de prioriterar AHL-lagets framgångar framför NHL-laget, men jag tror nog det beror mycket på att de kanske vill att det inte ska gå hundraprocentigt bra för oss i år utan att vi ska då kunna få med oss något fint i dräften eller något liknande. Och sen då inför nästa år då verkligen satsa den här tröjter, stil och Comtois ska kliva in potentligt på högsta nivå så att säga. Så vi får väl se.
2: Ja, men det har ju skett lite tröjder här också. Ehm... Mm. Um... Vi kan väl börja med Nashville som äh, ja, plocka, plocka in lite grit som vi sn- snackade om förra avsnittet. <laughs> Det ska man aldrig underska. <laughs> Nej. Ja, och, äh, börja med att plocka in äh, Brian Boyle äh, från New Jersey Devils för ett andra val 2019. Vad säger ni om honom? Mm.
3: Ett smart drag skulle jag säga, Brian Boyle är faktiskt en riktigt bra center ändå Och helst i tredje, fjärde formation så skulle han funka jättebra Så jag tror det ökar på den här bredden som Nashville verkligen vill nå Jag tror det är därför de, också för den här pushen då som de ska göra Och Han kan jag förstå men den andra grejen de gjorde nu, det vet inte fan om den gynnar någonting egentligen Ska vi
2: nämna att det är McLoadis från Rangers för ett sjunde val 2020?
1: Ja, den är väl lite mer lätt att ifrågasätta. Jag håller med Thomas här om att, om att Brian Boyle är ju en mycket duktig breddcenter. Nu har de ju testat om och, och spela i första pp lite. Och han har ju inte direkt varit en PP-specialist. Men ja, han kanske kan vara lösningen på Nashvilles powerplay-problem.
2: Ja, de har ja, ju inte det. haft någon riktigt... De har ju bland annat letat med Arvidsson bland annat framför mål och det är väl kanske inte rätt kille att ställa där så att en stor Brian Boyle är ju bättre att slänga in där till exempel så att... Ja, det är väl inte dumt att ha en stor jävel där. <laughs> Jag vet inte. Ja, Svårt. Nej, han
3: är ju rätt skicklig med klubban med så säga Boyle i alla fall så att... Svår att flytta på. Inte. Mycket tufft att flytta på.
2: <laughs> Men ett andra val är det... Är det rimligt, Han? Mm, ja, det
3: kanske är lite det dyraste laget, men med tanke på att när verkligen satsa för att gå och för ett år så är det väl helt okej okay att ge upp ett andra val ändå. Ja.
2: ja med tanke på att äh, Pittsburgh gav upp ett första val för Ryan Reeves så är det här det nya priset.
3: Bara ta upp den, för den är ju riktigt bra. Ja, ja.
2: ja. ja nej, men McLeod har väl, han, han har ju varit där tidigare och. Det är väl främst för hans eh, vad ska man säga, ledaregenskaper Eller den typen att eh, ha i omklädningsrummet Är väl mest det jag har hört att man var varit ute efter där för han...
1: Alltså det, det måste ju vara det Och, och ge upp ett val det kan man inte säga så mycket om nej. Men det här är ju en, han har ju inte hemma på en nhl ring Knappt en nhl ring Ja
3: skulle jag säga. Mm. Han, han, han var nej, väl så... med
2: två minuter på isen innan han gick in och tog slagsmål mot, mot St. Louis i helgen här. Så att, han började ju Jo gick in och visade
1: vad han hade att göra där. Går gå in hård. Ja. Nej, det är fan. Vi, vi hoppar vidare till ja. nästa. Vi går inte lägga lägger någon mer tid på honom. Nej tack. Uh, ja
2: Ditt lag var ju i farten här. Uh, du kan väl få ta den. Ni bl- var ju väldigt uppspelt över två av L-spelare. Ja,
1: Det känns ju smått helt otroligt att vi kunde skeppa iväg både Dave Louise och Christian Follin mot någonting. Eh, tillbaka så gick ju David Schlemke och Byron Freeze från eh, Montreal. Fyller mm. eh, ja, tjänar några hundratusen på kontraktet. Eh, Dave Louise jämte David Schlemke. Men den största vinsten är ju att ingen av dem kommer spela i Flyers. Eh, och, och, och bara det är ju skönt. David Schlemke är väl en användbar back för tredje par också. Det är han, Nej.
3: I sina bästa fall så är han ju
1: riktigt bra oh. Nå- Något överbetalt Han har 2,1 miljoner i Capit Men som sagt vi tjänade några hundratusen Inför nästa år så att Det, det kändes ändå bra mm.
2: Härligt uh, Och sen uh, jag blev en uh, Mindre trade klar här precis innan vi började skulle Spela in och det är
0: mm.
2: Nate Thompson som går till uh, Montreal uh, Och sen så ingår ett femte val till Montreal och ett fjärde val går till Kingston
3: M- måste säga det är en av eh, få spelare som jag verkligen, verkligen gillar. En eh, hårt jobbande fjärdekedelscenter som funkar i alla situationer egentligen. Eh, lite synd att han valde att lämna Kalifornien och lämna då. Ja, även om han spelade i Kings så var han ju först i dags. Så jag har gillat honom skarpt m- länge. Eh, men eh, Montreal kommer verkligen få nytta av honom. Det känns som att kanske Montreal gör en push för att gå till slutspel Men nu. Eh, Nej, de, ändå är, de är ju bara enstaka poäng Bakom både Toronto och Boston I
1: Atlantic så att säga Så ja, varför inte Absolut, de har en bra chans så. Ja, men de gör ju lite sådana här kon- Konstiga saker nu, nu tog de ju på sig Thompson Och sen då Dale Weiss Och Dale Weiss skickades ju först till AOL Men nu kallas han upp igen Så nu sitter de liksom i problemet med att man har för mycket spelare Så att nu kommer de att skicka ner någon annan spelare Som förmodligen är menad för att spela I ett fjärde i en fjärde lina. Så att det känns egentligen som bara skifta runt spelare där i.
0: Mm.
1: Det, mm. det känns som att det, det måste till någon mer och bättre och större trade för att det ska hända någonting.
2: Ja. Mm. Jo. På riktigt då. Vi, vi får väl se. Vi, vi får väl spekulera. Det är inte klart än. Nej, vi vill spekulera sen. Mm. Ehm, bra. Ehm, sen så har det förlängts lite kontrakt. Ehm. Bland annat så förlängde Phoenix eh, Copley, Compley eh, med Washington Capitals. Skrev ett eh, treårskontrakt på 1,1 kom- på Capiton. Eh, och han har ju faktiskt kommit in och gjort eh, riktigt bra som eh, backup till Holtby. Och, eh, ja, jag var lite, li- lite skeptisk till den första, första matchen. Då såg han väldigt eh, fyrkantig ut och inte riktigt som en, såg ut som en NHL-målvakt. Men han har faktiskt vuxit in i det på ett väldigt bra sätt. Så att det känns som en stabil backup nu. Och så att jag, ja, igen. Eh, se och Edmonton. Det är sådana här kontrakt, som ska ja. signa med.
1: Ja, men det, alltså, det här känns som ett typiskt backup-kontrakt. Mm. Ingen risk, tre år. Men det som jag ställer mig lite frågorna till då. Man, här, I och med det här kontraktet måste man ju lite erkänna för sig själv att Samsonov inte är så nära som man kanske hade hoppats. Um, ja,
2: Samsonov han, han, uh, han går bättre och bättre han började ju väldigt dåligt där nere i Hershey uh, men nu sista, sista tiden så, så går han faktiskt riktigt bra uh, så att jag, jag tror nog att man, uh, man ser ändå en ljus framtid där uh, sen, uh, sen får vi se Holtby har ju inte så lång tid kvar på sitt kontrakt så det är ju frågan om Samson är redo när Holtbys kontrakt går ut vi får se. Mm.
1: Skulle det vara okej okay med att, att ha Samson kopplig i ett tandem och, 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 och låta Holt begå? Ja, inte ett utmanande lag för,
2: för någon titel direkt, men ja, vi får se uh, hur det ser ut om ett år här. Det, det är ju mm. svårt att säga. Just nu hade jag inte känt mig bekväm med det.
1: Nej, nej självklart. Men, 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 jag, tänker, jag tänker lite framtid också. Sådär, men. Mm.
2: men jag tror nog att det var grundplanen faktiskt. Det är mm. känts som så för hur de har planerat liksom målvaktssituationen. Mm. Men ja, det återstår att se. Mm. Vi går på nästa målvakt. Colin Delia har skrivit på för Chicago. Tre år på en miljon på Capiton. Även här. Korrekt mm. deal. Edmonton mm. <laughs> mm.
3: Exakt En klassisk bra deal för en backup-målvakt Eller i no risk Så att säga
1: Ja, är Inte så mycket mer att säga Jag tycker också att det är, en, det är en bra deal En målvakt som ändå har kommit in och gjort det bra I ett Chicago som har varit ganska under isen Och nu faktiskt har lyckats vända skutan lite
0: mm.
2: Ja, nej, jag tycker att han ser Sett stabil ut mm. eh, Verkligen närmört chansen Så det är en jättebra, jättebra deal Uh, yes. Och med det så går vi raskt över till den stora kontraktsskrivningen som jag har varit på tal om ett tag här. Uh, och det är Austin Matthews som skrev på för Toronto till slut. Uh, och det blev bara fem år: uh, 11,634.
3: Mm.
0: Mm.
2: Vad säger ni, fem år?
3: Ja, det är just det jag ställer mig frågan till också Fem år, det känns eh, Visst, man skulle kunna skriva ett kontrakt Så att han precis blir RFA, Eller så att han fortsätter vara RFA då så att säga Men med detta kontraktet På fem år så blir han precis eh, Vad heter det, UFA mm. eh, Inför eh, Inför när han ska skrivas om igen Så att, eh, varför då inte rent Av skriva åtta då Det är det som känns lite eh, Mm Lite det sådär, som har varit,
2: varit ryktet har ju varit att, han, att det hade krävts ungefär runt 14 då för att han skulle skriva för år. Och då hade det blivit för dyrt för Toronto att kunna skriva de andra kontrakten. Så att, jo, jo och så jag, på det
3: sättet förstår jag. Och jag, Men, tror att, alltså.
2: jag tror nog att Matthews hade gått med på att skriva så att hans kontrakt hade gått ut när han har ett år kvar eh, till att bli i UFA. För då är hans eh, förhandlingssituation lite jobbigare. Mm. Så att, ja, jag tror de blev tvingade till det här Helt enkelt
1: Ja, För, för honom är det nog ett väldigt bra kontrakt Jag, jag känner ändå att alltså, Vi visste ju någonstans att det skulle landa Någon ungefär där det landade Jag, jag kan mm. tycka det är dyrt Det är liksom Näst, näst största kontraktet i ligand är, är det här spelaren som är näst bäst Kommer han att vara näst bäst inom fem år Ja mm. Det är frågan ja, Jag, jag jag säger att han, han är ju definitivt inte näst bäst. Jag ställer mig väldigt frågande till om han kommer vara näst bäst också.
0: Mm.
1: Mm. Eh, samma. Hy- hypen är lite högre än vad han än så länge har levererat. Jag, jag, don't get me wrong. Jag tycker att han är jättebra. Men jag tycker inte ens att han är bästa center i Toronto.
2: Ah. Nej, är samma
3: här. Jag tycker inte heller att han är bäst center i Toronto. Ja, jag håller med dig, Skon, och eh, Tavares har visat mer... Av sin kvalitet och eh, enligt mig en bättre center också. Om vi tittar till hela isen med dessutom.
1: Ja, och det, alltså, det blev väl kanske fel redan där egentligen. När, när de mer mm. eller mindre tvingades att skriva det stora kontraktet. För, sen förstår jag också att man inte kunde ge honom ett mindre kontrakt. För man vill ändå visa att det är han som är stjärnan. Det är hans lag. Mm. Eh, men som sagt, det, det här har ju satt dem i den här otroligt jobbiga situationen nu med... Vad de ska göra med Mitch Marner och hur de ska få in alla pengar där. Jag tror han de löser det. Det tog vi förra omgången, eller förra avsnittet. Mm. Men mm. ja, jag, jag vet jag, jag känner att det blev ändå lite dyrt. Ja. Ja, ja,
2: ja, det är ungefär där någonstans. vi alla räknade med tror jag ändå. Sen får jag väl... Jag, jag tror... alltså. Okej det är lite dyrt nu men om något år eller några år är så tror jag jag inte att det är så dyrt. För då då har kapiten höjts. Då kommer inte det här vara lika farligt. Så så får man ju också räkna på det. Men problemet är ju att hans kontrakt kommer gå ut när han är 26 blivande 27-åring. För honom är det optimalt. Han kommer kunna skriva ett nytt marknadsmässigt jättehögt kontrakt.
0: Uh-huh.
1: Ja han går, ju, han går ju in i sin prime När det här går ut ja. uh, Och som sagt Var, var ska capen landa då Precis. Kommer ju säkert taket gå upp lite också Men, men ja för hon, alltså, mm. jag, jag känner ju bara att det här gynnar honom Jag ja. känner ju att, att det gav ju inte Toronto Någon uh, De gav ju Toronto ingenting genom att det här de En kortsiktig bes- lösning Kanske bara helt enkelt Det var ja. väl det de gav dem de, de, alltså de, de, tog, de tog så mycket pengar De kunde få Och de, de tog även så få år de, de ville ha för de pengarna Så att det, det känns som att Allt låg i Matthews makt Och, och det tror jag det, tyvärr det kommer att göra med Mitch Marner också mm. Mm.
3: Jag tror Marner Kommer vilja ha minst 11 nu i alla fall
1: ja. ja Och jag kan inte säga Att det är orimligt Om, om Matthews har 11,6 Nej, samma det tycker jag inte heller. Det är oerhämligt någonstans. Det, det är ju lite intressant också hur de här nya stora kontrakten skrivs. För det, det är ju ett kontrakt som är värt ungefär 58 miljoner här. Och det är 54 miljoner. De här betalas ju bara ut i rena signing-bonus. Här. Så han har ju egentligen mm. bara 700 000 dollar i lön. Mm. Eh, vilket är lite konstigt. Men det är ju så strukturen har blivit nu för, det är väl för att för skydda långt. sig mot lockouten, ja. Mm. Ja. tänkt ja. det här gör ju att det blir svårt för vissa lag att skriva sånt här. Det är ju inte så många lag som kan punga ut såna här stora bonusar. Eh, vilket är lite fuskigt eller vad man ska säga. Jag, tror, jag tror att han tjänar de två första åren så har han signing bonusar på 15,2 miljoner dollar. Så han pungar ut nästan ja, 30,4 miljoner ja, inom, inom ett år kan man säga inom ett kalenderår. Det är. Det är intressant hur, de här, hur, hur det fungerar och hur, hur man kan lösa såna här saker. Ja, verkligen. Ha,
2: ska vi eh, apropå signingbonusar bonusar och spendera? Ska vi hoppa över på nästa nyhet eller vad man ska säga att det är ju. Jag tänker Ottavas Judine Melnik eh, gick ut mm, med ja, att han eh, är villig att eh, börja spendera i Ottawa. Eh, och eh, ja, för, ja så, gå upp till lönetagsnivå på, på, för sitt lag och eh, på så sätt kunna vara med och utmana eh, under en femårsperiod från 2021 till eh, ja, 2025 då. det är ja. väl eh, ja, vad, vad tror ni vi ska, det... ju, vi ska ju prata åtta var snart men, eh, bland annat eh, för de har ju ett par spelare och signa men
1: Ja, det är ju glada nyheter för åtta, men som sagt, det kommer ju hänga ganska mycket med till om, om vissa spelare kan tänka sig att vänta så länge.
2: Ja, det känns som att de behöver spendera redan nu för att behålla ett par spelare. Mm. Och ska de utmana om ett par år här, då, då kommer nog de spelarna vara ganska viktiga, tror jag.
1: Ja, verkligen. Sen har, alltså de har ganska mycket intressant i Talangbanken också men, men det är ju inte spelarna som kommer kosta jättemycket pengar upp mot mot cappen eh, under kommande år i alla fall. Utan, ja, visserligen så är det väl någonstans runt 21 till 25 som, som de här spelarna kommer verkligen börja kosta pengar. Mm. Ja. Ja,
3: det
2: är klart. Så vi får se. Men mm. det är kul för åtta återvatt. De... Lycka till.
3: Ja, lycka till Och jag, t- jag är tveksam till om Melnuk verkligen kommer genomföra det här Däremot också För han påminner mig väldigt, väldigt väl om en smålänning eh, En klassisk snål smålänning <laughs> Han brukar inte vilja spendera pengar Och det känns inte som att han kommer spendera pengar ändå Även om han säger det Så säger jag Det får vi se alltså, jag, det, får...
1: Kan, det kan ju vara ett utspel det här bara för att han faktiskt ska få de här gubbarna att stanna
2: okay. <laughs> Ja, precis Ja, vi får se om det är en strategisk move eller om man lever upp till det.
1: Full av skit. <laughs>
2: ja, exakt. Ja, <laughs> med det så uh, tar vi en liten paus. Nu är vi tillbaka och eh, ja vi har ju en Nalkendes eh, deadline day, det är väl ungefär två veckor kvar här eh, och eh, jag tänker att vi ska diskutera lite och spekulera framför allt eh, lite vad vi kan se fram emot och jag tänkte att vi ska börja med att diskutera vad det finns för sellers där ute och vad, vad det finns för spelare. Um, och jag, jag tänker väl att jag slänger ut ett uh, lag och sen uh, diskuterar vi utifrån det och uh, Rangers först och främst har ju varit ryktas om har en del uh, pusselbitar ute på marknaden
1: det spekuleras väl i, i frä, de två främsta namnen som det pratas om är väl Mats Zuccarello och Kevin Hayes eh, mm. som sitter båda på utgående kontrakt eh, ja. Lite som, som jag har tänkt kring det är att jag tycker man ska behålla Hayes. Det jag har läst om honom är lite att han är en, en ledare i och Han är ändå inte lastgård, han är 26 år. Eh, så att det är en spelare jag nog tror att man skulle vilja behålla helst. Eh, sen säger jag eh, Det Sucarello. Liksom, han kan man få något bra för, känns han har sina bästa år... Eh, bakom sig eh, De måste ju ändå göra den här rebuilden De pratar om och gjort. Det känns som att de har gjort det lite halvdant än så länge mm. Mm.
3: Ja. Jo, men Arropos och Karelle så läste jag faktiskt Precis innan vi började spela in Att tydligen så verkade Montreal Extremt intresserad av att Värva in Karello eh, Jag vet inte riktigt varför Men det känns det Enligt eh, Complete hockey news då så att säga så ska han ryktas dit Ja det är väl flera,
2: flera, flera lag där Men jag tänker att vi tar destinationen lite Senare Vi börjar med bara ja, okay. Namn, namn ja, som finns är, på marknaden
3: Ja men då är det ju Zuccarello mm. Och Zuccarello kan nog vara till Ganska attraktiv för varje lag I egentligen Han är en liten lätt spelare som Kan göra skillnad i rätt typ av kedja Med rätt spelkamrater så att säga Så att mm. Ja
2: Uh, bra uh, Och sen så uh, Columbus Panarin och Bobrovsky Tror ni de uh, kommer finnas på marknaden här Eller tror ni Columbus kommer Det har vi diskuterat förut men, Tror ni de uh, försöker sälja dem inför Deadline eller hur gör de
1: Vad tror du Thomas
3: mm, ja, Jag är lite Jag tror faktiskt Ingen av dem kommer gå vid Deadline faktiskt. Jag tror uh, tyvärr att både Columbus kommer förlora dem på nästan liknande sätt som eller, Islanders gjorde med Terriers. Mm. Eh, för jag känns som att eh, Columbus kommer vilja ha extremt mycket för dem. Jag tror inte något annat lag vill jag betala så mycket för spelare som ändå vars kontrakt går ut nu i sommar. Så att, Ja. En, lite rolig,
2: en liten intressant detalj, detalj där är ju att Panarin eh, skaffar en, en ny agent och det är ju samma agent som Bobrovskis. Mm. Eh, så det, det talar ju kanske lite för att herrarna vill gå till samma ställe.
3: Mm. Och jag, jag tippar på att det stället är Florida Panthers faktiskt. Och det är till sommar då så att säga som det gäller. Mm. Eh, när Brassard och eh, vad heter Tjena kontrakt går ut. så Sådär. Och de får fria upp lönetaket och då kan göra den här pushen för att verkligen ta in den här första målvakten som de saknar även om långa och vatten länge så är han ju inte det länge tyvärr.
1: Det har ju ryktats lite om också att Columbus skulle kunna tänka sig att trada Bobrovsky och och sen att Jonathan Quick varit en som har spekulerat sig att han skulle kunna ersätta honom. Mm. Det tycker jag är en ganska intressant lösning på det hela För då kan du fortfarande få någonting för Bobrovsky Och du får ändå in en duktig målvakt som kan hjälpa i ett slutspel Quick har ju faktiskt visat mycket mer i ett slutspel än vad Bobrovski har gjort ja. Helt klart, helt sant Jag tror nog kanske inte att de kommer ta vägen någonstans nu vid Trading Deadline Men samtidigt så tycker jag ju typ att man ska göra det Jag tror inte Columbus kom, kommer vara på riktigt i år heller. Eh, och jag tror ändå att det skulle finnas lag som potentiellt kun- skulle kunna plocka in en Panarin i slutspelt och ändå betala helt okej okay för det.
2: Mm. Ja, det är ju två riktigt bra spelare så får vi får se om det är någon som pejar upp. Mm. Eh, du var lite inne på det. Florida, eh, Brassard och Sheehan eh, har ju kontrakt som går ut här. och Brassard känns ju som en pusselbit som borde skeppas vidare uh, mm. för att den, ja, men för att frigöra lönutrymme för kanske de här och Arinebovowski som det har spekulerats kring. Mm. Uh, tror, mm. ni fin- tror ni att det finns någon annan där som kan försvinna också? Eller?
1: Jag tror egentligen att det är främst dem. Man får passa på att smida lite nu när hjärnet är varmt. Brassard har gjort tre poäng på, på fyra matcher sedan han kom till Florida. Mm. Jag tror hon showcasar honom lite också Han har ju spelat med Dadoan och Barkov Han har ju spelat vinge då Främst, han är ändå center Till grunden mm. men, men det är väl de två Som jag ser som att man, man ska skeppa Sen tror jag att man gärna skulle bli av med något av Jag Tycker väl inte att James Reimer Sitter på ett helt värdelöst kontrakt Men Ja, det är svårt att se att någon, någon ska ta sig an ändå. Har, har du någon kandidat, Thomas?
2: Nej, eller jaha. Äh, ja, jag menade Sjöberg. Okej. Ja, nej, men alltså jag tycker att det här laget sitter ju på liksom de flesta pusselbitarna för att, liksom för att vara, en, vara ett riktigt bra lag, förutom just målvakterna. Så att jag tycker inte att de ska försöka göra så med för mycket. Det är ju liksom en Kit Jandel finns det ju säkert går det ju säkert få få bra och betalt för till exempel men, men jag, jag skulle nog råda dem att hålla, hålla, hålla kvar i liksom det mesta. för att satsa på nästa, nästa år så att, men just målväxtsidan är ju det jag skulle vilja se att de försöker stärka upp det Golfbollen, har du någon annan synvinkel här?
3: Nej, men det är ju precis det Det är ju målvaktssidan som de saknar i Florida De har ju extremt fina spelare Som är otroligt underhållande att se på Bland annat Adonov och Barkov då, så att säga. Även, mm. för, även för min del så gillar jag väldigt skarpt Jonathan men Dessutom, som är oftast tredje länken i den kedjan Eller som nu dock har gått ner i andra kedjan Och spelar med Hoffman istället Och Trocek. Eh, ja det är väl det de skulle behöva då för att verkligen göra en push Och då är det ju Bobarowski som är mest intressant Det skulle ju vara kul om de skulle få in Panarin med Verkligen göra den här riktiga pushen för nästa år Men jag tror ju inte heller att det sker för i sommar då så att säga eh, Möjligtvis kanske nu när Brasad kom till Florida Att de kanske kan hitta en deal med en av dem nu Och sen så tar nästa vid sommar Men frågan är verkligen vad de ska ge upp med mer än Brassard för det lär ju lär ju inte stanna vid Brasad för någon av dem.
2: Nej, precis. Uh, vi går vidare till Ottawa uh, Och här känns det ju som att det finns en hel del pusselbitar som är oklara. Uh, Duchesne, Stone, The Single. Uh, vad tror ni här? Går de... Uh, Tror de gör sig av med de här spelarna Eller eh, säljer de Eller Matthew vad säger eh, förlänger
3: ja. Matthew Shane kommer definitivt inte stanna kvar I alla fall inte var, var. Om, man, om man ska tyda vad han har sagt Till pressen och liknande Så lär han inte stanna kvar i åtta eh, Däremot Stone har ju varit Mer positiv till att stanna nu Den senaste tiden Helst efter Menuchs nu senaste uttalande Om att de ska göra då en push För 2021-2025 Mm. Men frågan är om han verkligen Om han verkligen ska stanna där Stone är ju en sån här spelare som Alla lag skulle vilja ha Det är en perfekt tvåvägsförvalt som Kan göra allt egentligen på isen Så Ja vi får väl se Men jag tror som sagt att Uscheng kommer definitivt att eh, Lämna men frågan är Stannar Stone eller inte Om Stone stannar så har ju 8 Faktiskt en rätt lovande framtid ändå
2: och sen, eh, sen har det varit en del snack om Cody Cece, att han eh, att det ska finnas något slags värde på honom. Jag tycker jag tycker de alltid pratar gott om eh, Cece där borta i, i de amerikanska kanalerna, men ja, jag
1: vet inte. Det är synd att Cheryl inte är kvar i ligan, mm. Mm. då hade mm. de med haft en köpare på honom.
3: <laughs> Benning finns Benning kan ju vilja köpa in honom. Det vet man ju aldrig. Nej, fan, Nej, får se. Alltså, jag... Benning brukar ju gilla sina... Vad heter det? Uthusbackar. Eller utedassbackar. Oh. Som med Buds säger. Alltså,
1: fan. Alltså, jag hoppas ju att mm. både DuChain och Stone försvinner. Det, jag, jag tycker att de förtjänar att spela i bättre och roligare lag. Eh, båda två. Sen The Single tycker jag... Det är ju en liten smygbra spelare, han, han har ju gjort en jättebra säsong nu och det känns som det inte är så många som pratar om honom sitter ju också på ett utgående kontrakt men han tror jag kanske snarare är en sån som man kommer kunna eh, förlänga med lite rimligare och billigare eh, och det är ju något som mycket nu gillar
3: mm. påminner mycket om Pagno för något år som sedan dessutom, som också hade en sån här riktigt bra säsong men sen gick tillbaka
2: Uh, ja det har även Pecho. varit lite pra- ja, det. Det var ju, <coughs> ja precis det har även varit lite prat om Pecho att han ska Att han kan vara tillgänglig också Så att det känns lite som <coughs>
3: Han hade uh, jag ja. varit sugen på i alla fall Tjärnain för det är en sån här spelare Som jag har haft så Lite så små koll på så att säga Som uh, skulle vara Nytta i en, uh, en Andra av en breddspelare Som mm, är riktigt på I alla fall tycker jag
1: Bra ersättare till Cogliano kanske
3: <laughs> Nej, det har vi redan i kör. Han är helt okej. Okay, så jag behåller gärna honom.
2: Ja, vi går vidare. Och. Carolina Hurricanes har det varit lite snack om här. Att de kan tänka sig göra av med en av sina backar Och även Furland kan vara på väg bort. Ja, Men...
1: det här är väl ett lag som hade kunnat passa till vårt segment om. Om lag som inte riktigt vet vad vi har. Mm. De är ändå bara en poäng utanför slutspel. Men, men jag, jag tror att de kanske inser också att de inte riktigt är där i år. Mm. Eh, och jag, alltså de, de har pratat väldigt länge om det här med att de ska. eller de har liksom pratats i. Ja, det är väl snart två år nu om att en av deras backar ska vara tillgängliga och kan försvinna. Eh, mm. Och jag förstår egentligen inte varför de ska köpa en, en backer. Eh, för de har ändå, alltså nu har de ju ett, ett bra försvar. Det är ju en målvakt de behöver. Mm.
2: Ja, jag vet inte om de tänker att eh, att Fleury ska komma underifrån och ta en plats där och att de därför kan frigöra plats eller jag vet inte. Vad har de mer? Adam Fox har de ju också där ja. i systemet. Och, Adam och Fl- James Bean Jake eller vad han heter. Jake, Jake, Bean. Bean. Jake Bean. Ja, också. precis. Så att det är ju om de tänker så att de ska liksom få in, mm. uh, ja ta, uh, ge en plats åt någon yngre och, och försöka få in något offensivt då, på av det. Men uh, Förlen mm. då? Vad, vad tänker ni där? Det är ju också en så spelare som har kommit in, och, kommit in och gjort det riktigt bra. Ska mm. de inte behå- försöka behålla den. då?
1: Jo, alltså egentligen, jag, jag, jag tror egentligen att det här är ett lag som kanske inte borde göra något av de här sakerna, utan Nej. fortsätta bygga på det de har. De, de har väl även lite målvakter på gång underifrån, som är bort då i Nedeljkovic, och man har väl även Petrucelli, är inte han i Keynes? Jo, den. Så att det är liksom... Det, ja, jag tror inte att de är liksom riktigt på riktigt i år igen nu gjorde de ju en kanontrade i Victor Hask mot Nino Niederreiter. Uh, så att jag, jag tror egentligen att de borde sitta lugnt i båten och bara låta deras unga utvecklas och bygga laget kring dem istället
3: Ja, för de har ju extremt fint talangbank i både Nenekas i Svetsnikov och sen har du ju AH Teravine, den är ju inte särskilt gamla heller så att... Det finns ju mycket, mycket att ta på där i framtiden. Mm. Eh. Mm. Och sen har vi ju kvar Jordan Stallman. Mm.
2: Ja, vi får se. Eh. Philadelphia Flyers, är de sällas?
1: Ja, jag är beredd att säga det. även om alltså Skulle vi gneta oss i slutspel så är inte vi heller på riktigt i år. Man sitter ju i den här sitsen nu en jävligt jobbig sits när man ska vi tradea Simons eller inte. Hur ont den gör så säger ju gärna att vi måste försöka casha in på honom nu. Han har, han har spelat på ett jättebra kontrakt för oss jävligt länge. Han förtjänar få betalt men jag hoppas att Flyers inte är laget som ger honom det. Mm. Vi, vidare Resten av laget så hoppas jag väl, eller hoppas och tänker att kanske Michael Ruffel är en sån som ett lag som behöver bredda sin, sin bottom six borde gå efter. Det är ju en f- spel som alltid haft fina underliggande siffror och, och även kan leverera lite framåt. Eh, så där kan man väl hoppas på att få ett tredje val eller någonting liknande.
2: Ja, precis. Ja, härligt. Uh, Kings. Det de Har man de gjort det av med en, en
1: bit Ska de fortsätta? Det F- finns ju ganska många fina bitar i, i Kings som, som skulle kunna tänkas röra på sig Nu, nu har ju Kovalchak även sagt Att han kan tänka sig att waiva sin no-move-class För att gå till en contender mm. uh, Men ja, sen ska någon ha råd med det också Han sitter ju på två säsonger till På 6,25 miljoner mm. uh, uh. Så att det, det är nog inte helt lätt
2: och sen finns det väl lite andra trevliga spelare. Ja, jag vet. Carter, Tefoli, mm. Martinez, eh, Hagelin går säkert också. Ja, För bort. Någon som behöver speed. Ja, precis. Så där finns det ju lite av varje. Får man säga. Mm. Och det är väl helt rätt. Alltså, alltså, se till att bygga om det här laget. Passa på nu när det går dåligt liksom.
1: Ja, verkligen.
2: Så, mm. Detroit vad säger ni där?
3: Ja, de är ju sellers. Ja. men ja. jag vet inte mycket om vet inte hur mycket. De, inte hur mycket eh, värde de har i sina spelare dock. Det är ju det som är frågan.
1: De borde göra sig av med allt de kan.
3: Ja, i alla fall.
2: Ja. Gustav Nyqvist känns ju som en mm. Ja, men d- ja. D- mest, mest vad ska man säga? Värdefulla spelare. Ja, värdefull spelare som man kan tänka sig göra sig av Ja av med. Och även Howard, det finns säkert en köpare till
1: Warnick. Eh, ja. ja.
2: Har väl alltid ett värde.
1: <laughs> det, det snackas ju om att de har velat ha ett första val för både Nyqvist och Howard. Så att det är väl det som kanske avskräcker eventuella intressenter.
2: Mm, precis. Eh, det hade jag ju inte betalat för, Ny, för Howard. Men, eh,
1: nej, inte Nyqvist heller.
3: Nej, ett ja, andra nej. val på sin hög,
1: Ja, alltså ett andra val än prospect kanske mm. Som inte är en, en A-grade prospect
3: Nej, typ B-C Men, å, men å andra
2: sidan Liksom får eh, Betalar Nashville, Brian Boyle Ett andra val, då k- känns det ju som att Då borde man kunna få med för en nyqvist Eller? Ja,
1: ja alltså ja, egentligen så, så pass mycket bättre är ju ny nyqvist Men det är två helt olika typer av ja, är, Av, av spelare Dock så hade jag ju kunnat tänka mig då till exempel Nashville. Eh, som Att de hade betalat ett första val för Nyquist. För det är ju mm. kanske vad de mer behöver En topp 6 Forward.
2: Mm. Ja, verkligen. Mm. Vi eh, bjätar av vidare här. Anaheim, vad säger du, golfbollen?
3: Ja, jag tror vi blir i alla fall helst. Men nu med tanke på att Murray står i båset som tränare. Så. Jo, vi kommer bli och då Och finns vad, det ju... vad
2: tror du då? Du?
3: Jo, S- Jakob Silverberg. Silverberg Är ju bland annat en av dem Josh Manson är ju en av dem Men jag vill inte se honom lämna eh, Vi har Cam Fowler Kanske eh, Ja, Perry blir, inte... Perry blir ju väldigt svår att bli av, Men Koglian har ju redan försvunnit eh, Ja, vem mer? Eh, ja, det är, det är väl dem egentligen Ska Sätter inte säga, som är Josh
1: Manson på ett bra kontrakt?
3: Ja, han sitter på ett fruktansvärt bakkontrakt alltså, Och han är en riktigt, riktigt, riktigt bra spelare Så att uh, han skulle ju vara aktiv för de flesta lagen Men jag vill ju helst inte se honom lämna Han är ju stundtals vår bästa back uh, Skulle jag säga I de flesta mm. tillfällen Men det är väl Hampus Lindholm ibland Annars så är det ju de två som är Helt klart våra bästa backare just nu
1: Två topp 50 backar i ligan
3: <laughs> <gurr> <laughs> <gurr> ha, ha, ha. Oj vad fyndig man får vara nu
1: Baserat på v- Våran eh, eviga diskussion Om att Hampus Lindholm inte är en första back I
3: <gurr> Jo det Jo det, det är han Det är han Så enkelt är det
1: <gurr> Ja du säger det, mm, det säger jag. Mm. <gurr> Ja
2: <gurr> vi får se eh, Minnesota då. Hur, uh, hur tänker ni att de ska agera De är ju lite här ständigt eh, Halvläge
1: Ja, alltså jag fick den här frågan av en, av en kompis, att, att vad ska man göra nu när Koiv är skadad och de får det svårt? Jag, jag tror ju att de liksom kommer gneta sig till slutspel men, men väl där så lyckas man. Det, det känns som att de behöver göra en rebuild också, för att de är ett sånt mellanlag just nu. Mm. Um, en spelare som jag tycker borde generera intresse det är ju Eric Stahl. Uh, han har ju han har ju ändå bra hockey i sig, även om han, han, hans säsong i år inte är särskilt bra. Förra året var han ju kanonbra, så att det är liksom. Mm. Där, där tror jag ändå att det finns något som man inte behöver behålla utan skicka honom och få någonting för honom. För det Ja, han tror jag skulle göra ser bra i en ny omgivning också.
0: Mm.
2: Ja, det är, en, det är en så här typisk eh, sp- spelare som sitter på mycket erfarenhet och har ett kontrakt, Så att, eh, jag tror det hade kunnat vara en. Perfekt pusselbit för något lag och fin. Verkligen. Mm. Ja. Ähm, känns som att vi har betat av sällerslistan här. Ska F- vi, får jag kasta in ett
1: lag som, som jag känner gör det. Äh, gör ni, gör ni. ett potentiellt äh, sällerslag äh, som för bara lite drygt en månad sen såg ut att absolut var ett slutspelslag. Äh, men Buffalo? Vad, vad ska man göra där? Ja, du...
2: Kan man... Nu ska vi se. Nu... Ska man göra så mycket?
1: Alltså. Man kan fortfarande nå slutspel och sådär, men så som det sett ut här på slutet så tror jag att de gör bäst i att inse att de inte är ett slutspelslag.
0: Mm.
2: Och vad, vad tänker du för pusselbitar som de ska skicka vidare då då?
1: Jag tänker kanske att man ska låta Jeff Skinner gå på en Trade. Det är ju sista året på kontraktet Sen kanske försöka signa honom i sommar igen Man, man skulle säkert kunna ha en, en överenskommelse med honom Redan nu om att Vi skriver nytt i sommar men Du får gå på På free agency nu Det finns ju inga garantier i det såklart Men jag vet inte Eftersom man inte har honom än så Tycker jag ändå att det kanske är en, en väg att undersöka
0: Mm Mm
2: Ja, kan de lura på igen på, på till nolltag så kanske det hade varit något också.
1: Ja, Nathan Beaulieu <skratt> hade också begärt en trade nu till. Ja. Bara för att han får för lite speltid enligt säkra källor från Sabers podden.
2: <skratt> <skratt> ja, men det känns ju som de har någon back för mycket där. För de har lite...
1: Ja, men lite så. Och det är väl en typisk bredd back som skulle generera i ett tredje-fjärde val. Ja. Så där. Jag, jag tycker inte han sett sär, särskilt bra ut alls de matcher jag sett med Buffalo i år. Men, men eh, han var ju inte jätte dålig i Montreal innan dess. Så att, ja, det, för, för, till rätt lag så, så kanske det finns ett intresse. Mm. Absolut. Ja, bra. Eh,
2: ska vi gå på Bayernsarna nu då? Mm. Bayern då. Ja.
1: vart alla de spelarna ska ta vägen? <laughs> Precis som vi har att de ska lämna nu. Mm. Ja,
2: jag tänker vi börjar Winnipeg. Mm. Mm. Jag, jag har väl redan jag räknade väl ur mig lite tidigare på säsongen att de skulle gå för Duchene och jag står väl fortfarande kvar vid det för de, det känns som att de behöver en andra center för att riktigt vara riktigt
1: farlig i år. Mm. Ja, det hade ju varit perfekt fit. Ja. Det tyckte jag redan när du sa det då och jag håller med lika mycket nu.
3: Precis. Jag Håller med och, till 120 procent.
1: Och slänga in en,
2: eh, ja men VSLinen och kanske några draftpick eller något för, för en sån spelare. Eh, det hade väl, liksom, det känns ju ganska rimligt att kunna få en till en deal där för för otta som saknar sitt första pick.
1: Verkligen. Du. Nappa på det. Det var. Eh, en, en, också en, en, en mycket, mycket god vän till mig som även eh, lobbade för att man skulle gå för Mark Stone som ju faktiskt är från Winnipeg Aha, okay. och det hade ju också varit otroligt intressant eh, att se om, om man hade kunnat pussla in honom där en rätt läskig topp sexa de skulle ha där mm. Mm. Jag, det tro- jag tror behovet är inte lika mycket ute på vingarna de har Nej. väldigt många bra Nej. wingers men som sagt <laughs> Skulle den möjligheten ges så hade ju det varit fantastiskt. Eh, jag tror ju att ett budgetalternativ här då till, till Duchesne eh, faktiskt skulle vara typ Eric Stahl. Eh, och, och jag ja. tror att hade Brazard haft en bättre säsong det var ju snack om att han var på väg till, till Winnipeg redan förra säsongen när då Vegas gick in och sabbade och såg till att han hamnade i, i Pittsburgh. Mm. Eh, och... mm. Så att då hade, tror jag han hade kunnat vara intressant där också. Nu känns det inte lika hett
2: uh. Nej, kanske en Hayes, kanske kan vara oh. en eh, potentiell oh. spelare där också. Möjligtvis. Mhm. Så att han ja, sent äh, till
3: Winnipeg helt enkelt. Precis. En annan sent.
2: Edmonton tror ni de fortfarande siktar på att försöka förstärka eller hur alltså, gör de här?
1: Alltså det var väl ja. främst innan Shirelli sparkades som, som de gick ut och sa att vi ska vara ett slutspitslag i år och, och vi kan tänka oss att byta bort vårt första val. Eh, nu, alltså jag hoppas för deras egen skull egentligen att, att de faktiskt inser att nu, nu måste vi ta tag i de problemen som, som Shirelli har satt oss i och, och kanske inte spendera resurser på skit igen, eh, för det kommer inte leda mm. någon vart. Så de borde inte vara köpare.
3: Hade det inte varit mig någonting emot om de hade sålt sitt första val i alla fall.
1: Nej, det lär ju varit bra första val.
3: Ja, de lär ju vara ett bra första val. Ja, bra första val alltså. ja. Man kan få Corey i förhållet.
1: Ja,
2: det... Om de nu ska köpa någonting, då, vad ska de gå efter då? då?
3: Corey
1: <laughs> Ja, jo. Det är ju en organisation som behöver egentligen allting. Nu har de spenderar alldeles för mycket pengar på en målvakt som inte är en första målvakt Lennol Mm. så att han, han kommer ju ges de möjligheterna de, alltså de, de sitter ju i en rätt dålig cap-situation också utan att egentligen ha några bra spelare det är ju mm. sjukt jobbigt och tråkigt sitt så att det här kommer nu ju behövas en rejäl remake och det, det som snackades om är att precis den remaken var ju vad Ron Hextad gjorde för Philly så att han skulle ju kanske vara en en logisk eh, G mot över Edmonton, för han har tagit sig ur sån här skit tidigare.
0: Mm.
2: De har ju André Tjekera på väg tillbaka dessutom, så, som gör att eh, deras cap kommer ligga över eh, gränsen, då, vilket, vilket bäddar för att de kommer behöva göra sig av med spelare. Ja. Eh. Ja, det har ju varit snack om att De kanske blir tvungna att göra sig av Med de här backarna som de tog in Exakt, de de, de
1: har ju nu alltså betalat Saker för Petrovic och Manning Och nu kanske de inte kan ha de spelarna i laget För att deras cap tillåter inte det
0: Precis
2: Can't make that shit up Men Så här då Om jag hade varit ett lag Som hade varit i behov Av en målvakt jag har försökt gå efter att ta Cam Talbot. Jag, framförallt med tanke på att spelare som går från Edmonton har en tendens att bli väldigt mycket bättre helt plötsligt. Och om man ser, titta på Talbot. Han har haft två, ja framförallt det här året men även förra året var väl inte jättebra. Men innan dess så, så är det ju, har det varit en bra, bra målvakt. Så jag, jag hade nog chanser på, på Talbot om jag hade gått, Ja men suttit jag suktade efter en målvakt. Ja. Och ja. Jag, 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 tror, jag, jag tror nog inte Edmonton eh, borde vara så övertala i en sån trade och borde inte kunna begära för mycket för en sån.
0: Hmm.
3: När vi ändå pratar andra centrar, mm. ja. vad säger ni om Ryan Nugent Hopkins till Winnipeg? Absolut, som en get-
1: Winnipeg ja, En jättebra absolut. fit för Winnipeg Skulle förmodligen Inte bli svindyrt heller Om vi känner Edmonton rätt Men, Nej. men de, alltså Edmonton borde ju verkligen inte göra sig av honom Eftersom det är en av typ tre spelare Som är bra
2: Ja, mm. <laughs> typ Ja, precis
1: Men det är absolut, alltså om, om jag var Winnipeg, så skulle jag ju höra mig för om, om han var tillgänglig. För det är ändå en, mm. en spelare som rimligtvis borde vara, vara eh, inom deras område, om säga. Ja, mm. klart. Mm.
3: Uh,
2: bra, vi går vidare. Pittsburgh, tror ni de kan göra någon ytterligare trade? Och
1: ser ni något behov någonstans?
3: Nej, väl att de trädar till sig Hague ändå.
1: Alltså då, då, Pittsburgh har ju alltid något, något kort i bakfickan Det måste man ge Jim Rutherford han, han är Jävligt bra på det där Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Att de har för behov Eller, eller liksom vad de kommer göra men jag, alltså, man, man skulle väl behöva Ersätta Jack Johnson med någon. Nu tror jag inte att de kommer göra det Men, men det, det är väl som alltid Någon lite bättre back Som man skulle kunna uppgradera sitt lag med Mm. Ehm, I övrigt så ser det väl ja, Tyvärr som alltid ganska bra ut i Pittsburgh
2: Fast det ser inte så bra ut Med fyra raka torskar nej, inte, Och inte, li- li- nej. Ligger, ligger på uh, Wildcard-plats Och inte långt ifrån Att tappa den wildcard-platsen mm. Så att mm. ja, de, de brukar agera när det, när det börjar gå lite dåligt Så att jag, jag förvånas inte Om det händer något radikalt någonstans Sen, sen är det svårt att säga vad Men jag tror någonting kommer hända där Ja kan... det fick
3: ju in Bjudstad Bland annat nu Ja Annars. precis
2: Ja. Frågan är om de nöjer sig med det då
1: Kan Kessel vara i farozonen Det känns som att han alltid spekulerar Som att han är på, på väg någonstans Jag tror ju inte det Men vad, vad tror ni
3: Alltså jag har svårt att f- förstå varför mm. de där ryktena alltid kommer upp. Alltså Kessel är ju en 90-poängspoängskjut. Alltså jag förstår inte varför de skulle sälja bort honom och var de skulle få utbyt i så fall. Jag fattar inte det. Jag fattar inte med på det där ryktet överhuvudtaget. Nej. Alltså de får ju det...
1: ganska grova lättnader i cateringbudgeten om han försvinner.
3: Jo, jo. Mm. <laughs> ja. Där varmkostförsäljningen bara stöttdyker i Pittsburgh. <laughs> ja.
2: Ja, nej, men det känns ju svårt att få till en vettig deal där och alltså få tillbaka tillräckligt. Nej, jag, vet, mm. de, jag, jag tycker inte att de ska säl-
1: försöka sälja han. Men... Ja. nej. Fan, det... Konstiga saker har hänt. Svårt. Ja, nej, men jag, precis som du säger, jag har svårt att tro att de sitter stilla för det gör de väldigt sällan. De, de är väldigt duktiga på att agera och hitta bra deals till, till bra mm. priser. Ja, ja, precis. Så att, ja, och jävligt bra cap management. Det måste vi säga att de är ett av de skickligaste lagen på i hela ligan. Mm.
2: Ja, verkligen.
1: Så att, ja, jag, vi får vänta
2: med spänning där, kanske. Ja, jag
1: tror det kommer ja. att hända något.
2: Yes. Uh, Washington Capitals, då. Mm. Uh, Vill du ta ja, den eller? Jag ja, ta ja, jag kan väl ta den. Och, uh, alltså. Dels så sitter man ju i den situationen att man kanske behöver göra sig av med någonting eh, till nästa år för att lyckas förlänga med, med de viktiga spelarna som bör förlängas med då och då är det ju liksom Burakowski som sitter risigt till. Eh, sen, eh, sen är det ju det där med Burakowski så alltså, ska man skicka en, eh, eller inte och han, han börjar se bättre ut igen nu. Framförallt senaste matchen tyckte jag han var riktigt bra tillsammans med Eller och Connolly. Så att jag står och vacklar hela tiden om, om man ska skicka han eller inte. Man, man ser ju potentialen igen. Men han får ju liksom aldrig ut det riktigt. Men...
1: Om du skulle skicka honom, vad skulle du vilja ha tillbaka? Ja... Alltså då ser jag ju att det är
2: en, ja, men en rental som man tar tillbaka i och med att man inte vill, förmodligen inte vill ha någon som kostar cap hit nästa år. Eh, så att, ja, kanske en eh, Wayne Simmons eller någon liknande Alla var eh, Wayne Simmons. <här> <här> hade, du, hade du tagit
1: den? Började gå Simmons. Jag hade varit intresserad men jag tror att ni hade fått krydda lite.
2: Ja, och jag tror ni hade fått ta en del av lönen
1: på han. På Simmons? Ja. Ja, det hade vi kunnat vi... gjort eh, ett år. Ja. Det, är, det är ingen större fara så. Men, mm.
0: ja,
2: jag vet inte. så att, no- Någonting sånt kanske.
1: Ja. Eh... Borakowski ett andra val. Och vi retainar en och en halv miljon på.
2: Ja, På Simmons.
1: Mm. Uh, sen, sen är det
2: ju liksom, vår, Vårt problemområde har ju varit Backsidan så att, Men ja, jag vet inte Där har vi ju flera pusselbitar som vi Ja, oh, jag vet inte Det, det är svårt
3: uh, Hur är det, svårt, är det med Christian Joost nu? Förresten är han är nedskickad igen eller?
2: Uh, han var tillbaka senaste matchen här uh, ah, okay. han, han har ju Haft uh, knäproblem uh, Och opererats så att uh, han var tillbaka och jag tyckte han såg, eh, såg bra ut. Så att, eh, ja, det, det Det ser bra ut. Sen, eh, sen är det Orpik där som inte har sett sig jättebra ut sen han kom tillbaka. Så att, What? Så att, What?
1: Ser inte Brocks Orpik
2: bra? <skratt>
3: <skratt> Största överraskningen idag. <skratt> <skratt>
0: ja, ja,
2: men han brukar ändå vara hyfsat. Men nej, nu har det inte varit alls på den nivån där han brukar ligga. Uh, Ja. Nej, men vi, så det känns mm. som att det kan hända någonting men jag är inte alls säker. För, för några veckor sedan så var jag, då kändes det betydligt klarare att Washington skulle agera. Men mm. ja, vi får se. Mm. Nashville har gjort lite grejer här men är mm. Men det är, är de inte nöjda? riktigt
1: bara i den de områdena de behöver. Då, Nej. Jag Nej. ser det som mest att de faktiskt skulle behöva en topp sex winger och jag ställer mig alltid frågande varför kallar man inte upp eller 12:an? Jag, jag tycker att han måste ges chansen mer. För att det är exakt den som forward de behöver eller i alla fall den potentialen han har. Sen, det här och det här, ju, det här är ju en hot take men, men här skulle jag vilja se Panarin. Jag, jag skulle vilja att Nashville betala det svinmycket. Bara för att få Panarin. Även om de kanske inte tror att han kommer kunna signa där igen. För just just som Rental så tror jag han skulle vara helt perfekt här.
3: Eli tolvanden rakt av mot Panarin kanske?
1: Ja, kanske. Varför inte? Jag jag, kanske tveksam till att Columbus skulle ta den. För jag tror att de även vill ha en färdig player. Men men, ja, jag jag tycker definitivt att, att de skulle undersöka alla möjligheter där.
2: Vad tror ni om en Succarello här? Mm, möjligtvis. Ja. Ja.
0: Eller blir de, blir de jag... små?
3: Ja, det är väl det. De behöver ju inte särskilt speed och snabbhet så att säga. Ja. Det, är mer, det är ju mer målskytte de behöver och det är väl inte Succarellos främsta egen attribut i alla fall.
1: En ja, duk- duktig spelare kan skapa mycket och göra plats för andra, men då tycker jag ju mm. egentligen att de andra spelarna där saknas också. Ja, ja, alltså här skulle jag också gärna se en en Single eller eller
0: Stone
3: Stone hade varit
2: varit, väldigt jobbig att se här Ja, Ja, nej men det det känns som att det finns potential För att det ska hända något här Ja,
1: alltså de gillar ju svenskar också Så varför inte Gustav Nyqvist
3: Ja, varför inte
2: Eller en Silverberg Ja Oh, ja, faktiskt. Nej. <laughs> Gärna. Ja, härligt. Ja. Vi, vi går vidare till nästa lag. då Som, mm. som ja men Boston. Eh, och det har väl pratats lite andra kedjespelare här. För första kedjan har ju producerat men sen har det varit lite skralt. Mm. Och eh, jag, jag tänker ju att Boston gör ju ofta deals med en mm, med Rangers sista tiden. Kan det vara något igång igen här? Hayes eller Sucarello eller... Vad tror ni?
1: Ja, Sucarello hade väl inte varit så, så dumt där. och ha en, en speldrivande winger. Mm. Så att det, det hade jag absolut... Det har även pratats lite om att de söker en lite tuffare forward. Att Wayne Simmons faktiskt också varit ganska på tapeten där. Mm. Absolut. Så... Och där tror jag väl att han skulle, alltså sett i hans spelsätt så är väl Philly och Boston som, som han är gjord för kan man säga. Ja,
2: tyvärr. Mm.
1: Mm-hmm. Lite så.
2: Ja, en Simmons eller Stone kanske också.
3: Ty- Stone ja. känns väl som den som jag skulle helst vilja se i Boston. En riktig, riktig bra tvåvägsspelare som kan spela överallt. En spelare som kan avlasta början lite kanske. Mm. Det skulle ju vara perfekt för Boston egentligen Ja, jag
2: ser nog också Att han hade kunnat vara en jättebra Fit här Och Otroligt jobbig att, att mäta. Hade du mm. kunnat bli ett jobbigt Boston att mäta?
1: Ser vi någonstans där Mark Stone Inte skulle vara ett bra fitt? Nej, i nej
2: för sig <laughs> <laughs> Men ja Herregud
1: en, en otrolig komplett spelare som mm. ja, Jag tror att alla lag verkligen Skulle vilja ha honom
0: mm. Ja, verkligen
2: Eh, ska vi gå vidare och uh, ja, man, ta Tam- Tampa Tror ni de De har inte gjort så mycket här Tror ni de går efter något Eller Är de nöjda med läget liksom
3: Det Känns som alla pusselbitar Är rätt bra på plats faktiskt Måste jag säga I Tampa eh, Det är väl ja. kanske möjligtvis en backup målvakt Till Vasiljevski då i så fall för Domingo Vet du förhållande mm.
1: Domingo, nej Nej ehm, det är alltså en väldigt valid point Och där, där, det är väl ett lag som skulle kunna tänka sig Att ta en Cam Talbot, kanske Ja ehm, mm. Alltså det, det finns, ju, finns ju Många målvakter Och, och, och tillgående år liksom Som skulle kunna vara intressanta Philly har ju typ 12 stycken <laughs> om, om någon är intresserad Alla såhär halvboff Ja men alltså, typen Brian Elliott Skulle ju ändå inte vara dumt Att, att byta till sig Och ha som andra keeper Mm. Sen finns det kanske intressanta alternativ Howard på, på kanske. andra ställen. ja men Fast då... man vill nog inte ge ett första val för Nej exakt, kanske. jag tänker liksom Nä, att man vill ha en, en billig spelare för att komplementera eller komplettera det här laget mm.
3: Ja de kan ju träda Kalfutt med annars om de verkligen vill gå för ett.
1: Ja så alltså
2: det finns mm. ju det finns, de har ju liksom värde att skicka det är ju ingen snack om saken de har ju de har ett väldigt välfungerande farmalag som, som de kan säkert skicka skicka mot någonting. Men eh, frågan om de vill, vill göra det. Mm.
1: Ja, verkligen. En, eh, en Anders Nilsson från Ottawa. Skulle det vara en, en bra grej att gå för om man får honom till ett rimligt pris?
2: Ja, ja. han har ju varit superbra i Ottawa. Ja,
1: och han borde ju inte kosta särskilt mycket. Nej.
3: Ja, men då var varit billigt så säg. Så
2: Nej, men jag, jag tror nu jag håller jag, de ska nog inte gå in och göra för mycket för att rucka i den här balansen de har för det, de ser ju väldigt kompletta ut.
1: Allmäligt leder ju ligga. Ja, så att, mm.
2: så att, så att inte, inte gå in och röra runt för mycket. Nej. Så ja. eh, Toronto, har de någon mer på på gång. Vi slog väl nästan fast det sist eller? <laughs>
1: Ja, alltså det blir svårt att göra särskilt mycket saker uh, nu... nu fick de
3: ju in massin ändå så att... ja, ja, precis
1: det, det är ju den där vänsterskjutande back, eller högskjutande backen mm. de skulle behöva uh, s- som jag har svårt att se och sen är, nu upprepar jag mig det pratas ju också om att de behöver lite tuffing, uh, vilket skulle kunna bli Wayne Simmons
3: Eller Matt uh, Martin
1: uh, Ja, precis uh, Ja, jag, alltså, jag Jag tror inte de är nöjda egentligen. För jag vet inte om jag känner att laget räcker som det är nu. Mm. De skulle nog behöva göra det där klassiska värva in en bredback för ett 3 d För att få ytterligare lite, lite punch i backlinjen. Mm. Jag vet, ja, jag har inte, inte egentligen inget riktigt bra förslag på vem, men, men det känns absolut som att det. Är, Ja, jag, jag, tror inte de, jag tror inte de är färdiga om jag säger så.
2: Nej, okej.
3: Okay. Kanske en av Edmontons backar som man kommer slänga ner. Petrovic eller Manning. Ja,
1: ja, ja egentligen. Om, om det är backar som ens borde spela i, i ligan. <laughs> ja, Petrovic Manning, kanske. Ja, precis. Manning tycker jag ju inte är det.
3: <laughs> Nej, Nej. där håller vi med om. Oh. Där vi.
1: Um, ja, vi går väl vidare mm.
2: Vegas. Eh, vad tror ni där? De känns ju som att de har ja, med två riktigt bra första kedjor. Eh, de har ju kommit igång ordentligt här. Eh, men jag vet inte, kanske en back? Eller vad säger ni?
3: Ja, en med back som kan komplettera med Fedor. Då. Och ja. vad heter han,
2: Schmitt? Precis. Eh,
1: frågan är vem? Mm... Ja, alltså, Har ni några förslag alltså här? Skulle, en, en Alec Martinez skulle inte göra bort sig här. Tveksamt liksom. om
3: LA säljer dit och men... Ja, men
1: om de ändå, saker. Om de ändå är så kan jag mycket väl tänka mig det. Ska Carolina göra sig av med en back nu så varför inte till Vegas? Ja, precis. Mm, absolut. Jag, jag tycker ju även att Gustav Nyqvist känns som en sån jävla Vegas-värvning. Mm. <laughs> det är liksom en... en alltså, jag, jag kan basera det här egentligen 100 på Tatar-traden förra året, men, mm. men det känns som att en, en winger som inte har gått så bra som ska komma till Vegas och så tror jag inte han kommer gå så bra där heller. Mm.
2: Mm. Ja, ja precis. Ehm... Uh. För jag tycker att de VG känns väldigt kompletta på anfallssidan just nu. Eller? Håller ni med? De har ju mm. två, två första kedjor som ser jättebra ut. Som
1: är väldigt bra, ja. Mm. Och sen mm. har de en
2: fjärde kedja som är otroligt jobbig att möta. Det är ju ja, verkligen mö- den, möjligtvis- har, verkl- den har ju verkligen kommit in. Ja, precis. Så är ju frågan om de
1: behöver något mer 3D-kedjan där. Men det är
2: ja. ja. Nej, men en back, säger jag.
1: Ja, alltså en, en, back. en back och komplettera de här är ju ändå alltså, ja. Tycker jag jag inte, ja. Jo. jo, men jag tycker nog ändå att man, man skulle kunna uppgradera den sidan bättre. Jag tycker inte backseran ser svin dålig ut heller, men, men någon, någon lite bättre går ju absolut att få där.
2: Mike Green kanske från Detroit. Ja,
1: ja Green och Nyqvist är ett paket. <laughs> ja. <laughs> Perfekt,
2: ja. done a... deal <laughs> Ja Ja mm. uh, uh, klart, klart Yes, uh, Islanders då Hur ska de resonera För de går, går ju som tåget här
1: Fan jag, jag tycker De är så jävla svårvärderade Jag bara <laughs> går ju och väntar på Att de ska börja falla uh, och, jag, och jag tycker liksom inte att de Ska vara buyers Men det, det går ju samtidigt inte riktigt att blunda För, för att de faktiskt går bra Eh, så att jag hade nog Ja oh, fan Det, det, det har ju också snackat som att Panarin Och, och Inte på mm. bra men Panarin är främst Och ska vara Ett intressant mål Han, han vill ju till en storstad mm. eh, Islanders ser faktiskt ut att vara Det New York-laget som går till slutspel i år mm. eh, Fastän vi kanske trodde att De skulle vara sämst Av de tre då om vi får räkna New York dit också Ja, uh, ja mm. uh, det är ju bara en tunnel emellan. Uh, men, ja, uh, jag vet inte fan, och jag vet inte riktigt vad de ska göra heller, för jag tycker inte att de har ett slutspel. så jag tycker de borde förstärka nästan överallt, men de har ju spelat mycket bättre än det. Så att det Ja, uh, fan vad svårt. Svårt att uh, Jättesvårt mm. att säga, för som sagt, jag, jag, om man tittar på pappret så skulle jag ju vilja... Byta ut ja egentligen hela Bordom sex eh, mm. spelarna egentligen. Mm. Men, men ja de har ju gjort det bra. Och då tittar jag på back, backarna så är det ju kanske en eller två jag skulle vilja behålla. Eh, men alla har ju spelat över sin förmåga och gjort det jättebra. Så att det, det är svårt att, att ändra på ett vinnande koncept. Jag, jag tror lite så här att de, de, de kommer inte fixa ett slutspel med det här laget. Så att jag tror att man bara ska njuta av The Ride just nu.
0: Mm.
3: Mm. Ja, ja. Jag ser du, det, det nästan på samma sätt. Faktiskt, ja. måste jag säga. Som Skogård. alltså Ja, jag, kan, jag vet inte vad jag ska tillägga mer utan du tillägglar väldigt bra där att. Och ja, jag linje. tror
2: ju att de går hela väg till slutspel uh, Och jag tror att de, just deras bottom six är ju just uh, kommer ju vara jobbiga att möta i ett slutspel. Alltså de har ju de här jävla brunkarna som kommer förmodligen höja sig i ett slutspel. Typ kommer av, typ klart typ Ja, allt vad de heter Matt Martin, Martin. Ja, jobbiga,
1: jävlar. Eh, ja. Jag vill bara att Jag sa ju inte att de inte skulle gå till slutspel För det ser det ut som att de kommer göra Men jag tror att de bara ska Köra, ja, bara, köra med vad okay. de har
2: mm. ja. ja Vi kanske ska nämligen <laughs> Bara säga så Det blir väldigt mm. intressant att se hur de agerar eh, ja, men På det. något sätt hoppas jag ju Att de går för det Det hade varit jäkligt roligt Uh, sista laget då som vi har på listan här, Montreal. Hur ska de uh, göra? De har börjat agera lite grann här, men.
3: Mm. Mm, jag tycker de ska vara buggers i alla fall och köpa till sig någonting. Uh, det känns som att laget verkligen går riktigt bra. De är ju inte många poäng bakom varken Toronto eller Boston. Och det känns verkligen som att de har någonting på GED där nu. Fängslerskult.
2: Mm. Vad ser du helst att de skulle vilja ta in då?
3: Ja, jag skulle vilja se en bredd på backsidan där helt enkelt. Eh, vad heter det? Eh, Weber har ju kommit tillbaka och spelat fruktansvärt bra i år. Eh, sen har vi ju, vad heter det Meter som är bra offensiv? Men eh, det skulle väl behövas någon mer bredback. Typ, en klassisk sån där tre, tredje backspråk, eller en tredje back för ett tredje val som Skogmås elegant nämnde nyss.
2: Ja, jag ty- tycker han... Petri har ju gått riktigt bra i år. Bland annat. Ja, Petri med, ja, såklart. Ja. Såklart. Ja. ja, nej men... Absolut, kanske även någonting på anfallssidan också.
1: Det är ju lite samma här, att det, att det finns väldigt mycket utrymme. Jag tycker ju fortfarande inte att de har den där första centern som man skulle behöva, men istället så har de tre centrar... Som gör det jävligt bra. Mm. Ja. Så att det, det känns som att de är ett ganska brett lag. De har, har liksom kommit ut på bredden istället för spetsen. Och, och i det så har ju flera av de här spelarna gå emot poäng i bästa säsongen. Både Gallagher, De Norde, Domi och eh, vem var det mer? Andrew Shaw tror jag. Ligger alla på i linje med att ta... Och ta nya, nya poängbästan En del av dem är råge
2: Ja De, de är väl lite Ganska små spelare men väldigt aggressiva Spelare i det här laget mm. Även om mm. äh, klart. Kanske skulle ha börja f- Börja få in någon lite större spelare De tog in Nate Thompson här Jag vet inte riktigt koll på hur Stor han är Han är, väl...
3: han är rätt liten faktiskt Ja, eh, precis. Förhållandevis i alla fall Liten för var vara en
1: Ja. Du har ju Dale då istället men, men han är ju snöjd på oduglig då, Så, att, så jag, jag vet inte riktigt vad Stortrafikord Ja exakt ja, jag vet alltså, det, det känns inte som att det här är ett lag som viker ner sig Även om de är lite mindre spelare Alltså Gallagher och Shaw och Domi Och, och alla de här är ju Små spelare men ändå Jävligt eh, jobbiga så att jag, In your face spelare Ja men verkligen verkligen. Mm. Mm. Typ
3: Jannick Gård Allihopa
1: nästan. Ja. ja, man, ja jag, jag gillar ändå liksom hur de har fått ihop det här laget för det är flera spelare som jag tycker mycket om. Mm.
2: Mm. Intressant att de har lyckats vända den här för det, det såg ju verkligen eh, tokdeppet ut där förra
1: året. Egentligen. Ja verkligen. Och utan att egentligen göra särskilt mycket moves heller. Nej. Eh, Nej. Så har de liksom de har fått ihop det jävligt bra. Mm. Ja. Och, och det här är väl en, en liten del Av den här storheten Ska väl tillskriva Claude Julien också mm. Ja,
3: absolut okay. Som
1: Ja, spännande tränare.
2: Spännande vad mm. de kan finna. in här En Mark Stone här hade ju, hade ju varit fint
3: också. Oj. Ja, det varit riktigt fint. En Duchesne Hade väl varit ännu finare Med tanke på att de saknar första center
2: Ja,
1: ja faktiskt Det det ska bli intressant Nu börjar vi komma till till slutet Av det här segmentet Trading deadline är ju en jävligt Intressant dag Framförallt den dagen brukar ju vara Otroligt upppipad Och och fylld med Spekulationer Ända in i sista sekunden Ehm, ja, så tycker jag man brukar bli, alltså senare åren har väl liksom trenden varit att det har hänt en hel del deals de här veckorna som vi nu har framför oss. Så att den sista dagen blir inte lika eh, intensiv som den har varit. Men man sitter ju där och uppdaterar Twitter faktiskt till sekunden när, när fönstret har stängt.
2: Mm. Ja, Nej, jag älskar den här dagen. Jag tycker det är egentligen. Alla de här, även Premier League brukar jag följa och så, men för, ja, hitta någon stream och sitta och kolla på. Mm. Jävligt, jävligt mysigt. Mm, och det var ganska mycket förra året, hände det ju en hel del på Deadland in också. Så
3: mm, att, följa alla de här twitterer följarna med. Ja. Darren Digger, Bob McKenzie bland mm. annat. Verkligen.
1: Det är riktigt kul. Vi kanske borde ha en en livestream <laughs> und, und, under de här tim- sista timmarna på på ja. Trading Deadline nu har vi en idé som vi kan S- sp- vi spåna vi f- lite på
3: på mm. <laughs> det var varit riktigt kul i alla fall mm. ja verkligen ja, mm.
2: äh, äh, tycker ni att vi har missat någonting har vi, är det något lag som vi inte har pratat om, som vi borde ha pratat om
1: är det någon spelare som, som vi har missat som ja. som, som borde Borde ha nämnts mer. Eh, vi, vi, det mm. var ju lite. När vi skrev den här. Polojärve, kanske? Ja, Polojärve är väl en, en vis, Men det var ju också i samband med Cherelli att ja, att han var, var lite het på att kanske skicka honom. Precis. Det hade, hade ju varit mm. typiskt Edmonton move. Ja,
3: helt mm. klart. <laughs> <laughs>
1: Skickat Polojärve mot CC. <laughs> men ett lag, lag som när vi gjorde den här listan eh, var ganska aktuella som Sellers som kanske då istället har blivit Buyers i St. Louis som som ju faktiskt ser på väg att gneta sig in i i slutspelet och det tycker vi väl ändå att de har haft som, alltså om vi tittar på hur de ser ut som lag så har de ju definitivt den den uppställningen på pappret för att ta sitt slutspel Absolut Och nu när man fått en målvakt som är duktig då är det ändå, ja Ska man, ska man tro på det här nu? Är det liksom dags att kanske skriva in någon som att de ska kunna göra något i slutspelet? Det tycker jag inte känns orimligt.
2: Det tycker jag inte alls. Jag, jag gillar det jag har sett. Jag har kollat väldigt mycket St. Louis och jag gillar verkligen det jag sett. De har ju tajtat ihop försvaret eh, på ett helt annat sätt jämfört med i början på säsongen när det såg helt ihålligt ut. Eh, och nu när de har en mål som liksom, ger dem trygghet så så, ja, men man, man ser verkligen skillnaden på hur de agerar. Och, uh, även anfallsmässigt så börjar de få ihop det. Uh, de, de är lite långsamma, uh, men jag tycker också att de har de här unga spelarna som kommer som bidrar med fart. Med Fabri och Thompson, nej, Thomas och mm. Sanford och Oskar Sundqvist och Barbashev och de här. Jag gillar verkligen det jag ser från dem så att, och det ja, finns de... även sparkapital mm, för att nämna i form av Schwartz som inte har bidragit så bra som han kan och bredin Bradykin också mer och mer ja. så att så att, mm-hmm. ja, jag tror de kan bli livsfarliga
1: här mot slutspel. Hur och, är det med
3: Färby förstan? Uh, jag är lite
1: han, dåligt uppdaterad. Han är skadad igen, var inte så? Ja. Eller, jag vet att han åkte på en tillskada någonstans under säsongen. Nu har jag har faktiskt uppdaterat mig lite dåligt på honom också. Ja, jag visste att han
3: åkte på en skada men jag, visste, jag vet inte om han är tillbaka eller någonting. Det var därför.
2: Nej jag, har inte koll på, jag, nej, jag tror inte han är tillbaka. Jag har inte koll på hur allvarlig han var. Men nej. jag tyckte han såg jättebra ut när han var tillbaka. Mm, så att...
3: Jo, men där är ju en spelare på sparkapital så att säga. Mm. annars
1: Ja, verkligen var det kul att de här har kommit igång med unga spelarna. De höll jag ganska högt inför säsongen och trodde att Robert Thomas i alla fall skulle vara en potentiell Calder-kandidat i alla fall topp 10 bland rookies Ja, absolut Ja, vi får får se men jag jag tror nog ändå att de skulle skulle kunna köpa lite här ge sig på och och försöka plocka in någonting mer
3: En stund kanske här med
2: De har inte så mycket plats under lönetaket, men det är ju klart, om de blir av med någonting så...
3: Sten mot (laughs) stån.
1: Vi vi, vi placerar Mark Stone i alla lag. (laughs) Ja, (laughs) Ja,
3: ja. absolut.
2: Känns som den den spelaren som alla vill ha kanske också. Ja, ja men absolut. Jättebra att du dem också. Uh, ska vi uh, säga så att vi är nöjda så Och ta ett break här
3: yes. Det blir alldeles utmärkt
2: Vi är tillbaka och eh, vi ska Köra topp 10 centrar eh, Andreas vill du dra Hur vi gör den här listan
1: Ja vi har ju då Det här är ju vad vi kallar då nhl egna Interna ranking Där vi har eh, tillsamm- vi, vi tre tillsammans Med Joel Lander och Martin Falk Har eh, fått lämna en lista På 1-20 till Där vi då har poängsatt Beroende på var spelarna hamnar i i placering. Sen har vi då tagit de tio spelarna med högst poäng eh, och sammanställt en lista som vi då tycker är representabel för vad vi tycker. Eh, våra åsikter går ju såklart isär lite ibland. Vissa av oss har, har vissa spelare och vissa av oss har inte vissa spelare.
0: Eh, mm.
1: Så att eh, vi, vi börjar med att presentera den topp tio vi har kommit fram till genom den här rankingen och sen så kommer vi diskutera lite efteråt vad vi tycker och tänker om det.
2: Ja, men vi börjar. Mm. Topp 10, eh, nummer 10. Yes. Eh, Mark Shifley, Winner 1. Mark
1: Shifley, en otroligt smart spelare. känns som att han är alltid på rätt plats eh, när han ska Jag satt faktiskt och glodde igenom lite highlights här nu. Det känns som att han, de mål han gör är baserat verkligen på att han är otroligt placeringssäker. Han har också vad man brukar kalla en sån quick release i sitt skott och och kan överraska målvakter med. Jag tycker man pratar lite för lite om den kedjan han spelar i som som är en av ligans bästa tillsammans med Blake Wheeler och Kyle Conner. För jag tycker att de är en en otroligt komplett lina och och borde definitivt benämnas som en av de kanske fem bästa linerna i NHL.
2: Yes. Bra, bra sagt.
1: Eh, nya på listan, Austin
2: Matthews och eh, Toronto Maple Leafs. Och det här är ju en stortalang som eh, ja, jag som jag tycker är väldigt komplett som spelare. Eh, jobbar hårt, stor, tung bra skridskåkare eh, har otrolig speluppfattning och ett för jäkla bra skott. Eh, En av centrarna som är kanske mest lik en sniper egentligen på något sätt. Gör väldigt mycket mål och någonting som jag gillar när jag kollar på honom det är hans sätt att kunna skjuta runt spelare som ett par riktigt duktiga spelare kan göra och han är kanske en av dem bättre på att göra. Om ni förstår det jag menar han. Alltså, drar håller pucken långt, långt ut. Drar den in mot kroppen och skjuter runt spelaren som täcker. Otroligt, otroligt snyggt. Så kolla in det. Har ni något mer att tillägga när det gäller. Aj, precis som du
1: säger, han är otroligt grym på att hitta målet. Mm. Det är ju liksom hans styrka. Och, och som, som du också nämnde, så är han förmodligen den bästa målskytten på den här listan. Mm. Helt klart. Yes, bra. Då går vi vidare i en fart. Nummer åtta,
2: Alexander Barkov, Florida Panthers.
3: Ja, Alexander Barkov, eh, ligans kanske nästkommande störst, bästa tvåvägscenter skulle jag säga. Eh, har ett mycket fint handlingsskott eh, och en väldigt en speluppläggare av rang så att säga. Och sen... Han är Han ju också en tvåvägsspelare så han är ju bra på, hela, på bägge sidor av isen. Vilket jag personligen rankar väldigt högt. Eh, jag tror jag hade honom på denna listan ungefär på den här platsen som vi har satt honom tillsammans. Och eh, ja, har ni något mer att tillägga om Barkov?
2: Otroligt smart spelare och gör de här eh, små besluten som... Eh... Man kanske inte alltid lägger märke till Jag såg några analys av hans spel som, där han, liksom, de, han gör de här små kloka besluten hela tiden. Uh, så, ja, framförallt klok spelare tänker.
1: jag. Mm. Yeah. It's the little things. Ja, it's the little things.
2: Ska vi ta nästa? Nummer mm. sju. Uh, Claude Giroux, Philadelphia Flyers.
1: En av mest underskattade spelare. Du, ja. Tillsammans med Kane och Crosby Poängbästa bästa spelare sett över de t- senaste tio åren eh, Andra plats i poängliga förra året Blev han ändå rånad av en nominering till Hart Det var ju fan skandal eh, Har i Jag har lett ett stundtals ganska dåligt flyers Under många, många år eh, Ja, alltså Till och från så finns det få spelare Som når upp till hans tekniska... Eh, och framförallt... Pass, han är ju framförallt kanske den bästa passningsspelaren i ligan. Eh, har ju varit en powerplay-specialist. Eh, I Flyers och... Ja, jag, jag vet inte. Det är, det är ju svårt att säga något annat. Det här är ju en, en av mina absoluta favoritspelare. Jag älskar Karn över... Nästan mina systrar, höll på att säga. Men... <laughs> men... <laughs> men, men eh, ja... Det, det är en otrolig spelare.
2: Jag kan lägga till en grej. Han är otroligt lik Gritty.
1: <laughs> ja, <laughs> fast han är bara näst, mest lik Gritty i Flyers.
3: Ja, <laughs> våra Kepel
1: är det ännu mer <laughs> liknande. Liksom. Ja,
2: i och för sig. <laughs> Det hade kunnat vara en fin kedja där. <laughs> ja, nummer sex på listan. John Tavares. Toronto Maple Leafs. Och... Eh, Ja, vad ska man säga om den här herren? Han är ju fan komplett i princip. Det är bara skriskåkningen som jag har att klaga på egentligen. Han är ganska långsam, men eh, alltså, han grymt skott, eh, otroliga passningar, spelsynne. Eh, ja, men mångsidig spelare som gör i princip allt. Kanske inte den, den som jobbar eller gör mest fysisk ska jag väl inte säga, men men i övrigt en otroligt duktig spelare. Ja, vad säger ni? Har ni något mer att tillägga när det gäller honom?
1: En otroligt bra klubbteknik och en fantastisk split vision. Jag tycker att han ser mm. spel på ett annat sätt som många andra inte gör.
3: Mm. Ett mycket fint spelsinne som gör att han då kan se spelare på andra sidan mm. som inte... Andra logs backar bland annat ser så att han utnyttjar ju det på väldigt, väldigt bra sätt.
2: Bra. Uh, nummer fem. Patrice Bergeron, Boston Bruins.
3: Ja, ligans... Det här har du ligans mest kompletta spelare. Uh, när vi ser till alla punkter. Om Tavares var den mest kompletta spelaren förutom utom så har den här mannen även skridskåkningen. Uh, han är... Han är en tvåvägsspelare av absoluta världsklass. Eh, han kan spela powerplay, han spelar boxplay, han spelar överallt på isen och är alltid den första spelaren hem i hemförsvaret och är oftast också den spelaren som ansvarar för spelgeniet framåt i en av NHLs absolut bästa kedja.
1: Ja. Rinner det lite ur för på när du pratar om practice eh, version? Det, det gör det faktiskt, det måste jag säga. Han
3: är alltså... Jag gillar honom så otroligt mycket Jag nästan gillar honom så mycket Som jag gillar Enheim Ducks Och det säger inte lite
2: Ja, härligt Nummer fyra på listan Nathan McKinnon Colorado Avalanche
1: Yes, kanske den flashigaste Spelaren i toppen här han har ju otroligt fina händer eh, och har i år bildat ligans bästa kedja med renten och landeskog. Eh, lite underskattad sådär fram tills i fjol då när, när han var riktigt, riktigt bra. Men nu börjar han ju blomma ut som den stjärna som, som han dröftade som 2013. Eh, det, ha, jag tycker att han skulle ha vunnit Hart förra året. För jag tycker att han betyder så otroligt mycket för sitt lag. Eh, och han, han, han är en sån spelare som i de viktiga lägena så kliver han fram. Eh, mm. Så jag, ja, jag, jag gillar inte McKinnon sjukt mycket. Vad tycker ni?
2: Otroligt mm. C-värde. Mm. Alltså, när han är i form, då. Ja, det, det är få, få spelare som är så roliga att kolla på. Han kan göra precis mm. vad som helst, nästan.
3: Så dynamisk. Eller vad heter det? Dynamisk. Dynamisk heter jag, ja. tack för det Alltså så dynamisk som han är har jag, Det är väldigt få spelare Som jag har sett som är så otroligt Bra på allting egentligen Och kan på något sätt Koppla samman kedjor På något fruktansvärt bra sätt Jag gillar han om också
2: Nice Vi går över till topp tre då Och eh, Som nummer tre Evgeni Malkin, Pittsburgh Penguins Och Ja, här är ju en spelare som. Ja, när han är på humör så är det ju en av de absolut svår, svår, mest svårstoppade spelare i hela ligan. Han kan i, i princip eh, göra mål på helt egen hand från egen zon. Eh, han har en. Eh, vad ska man säga? Han, han har en edge att han kan vara ganska. så att han kan vara riktigt tuff och jobbig och möta. Eh, och ja, ska man se någon svaghet så kan det väl vara i bakåt då, men, men han väger upp det med en sån otrolig blick för spelet Och ja, som sagt är han på humör då är totalt omöjlig att stoppa eh, sen, sen har han inte haft världens bästa säsong i år här så att, eh, hade han kunnat tapp, droppa någon placering men ja, ni tyckte annorlunda så han, han är här uppe
1: Ja men tycker jag älrligt tycker ändå alltså han, han har ju skottet han har spelsättet, han har liksom tynden. Ja, ja alltså jag tycker det är häftigt att se stora centra dominera på det sättet som Malkin gör ändå eh, även om han gör det i fel tröja. Så <laughs> så ja nej jag, han, han, den högsta nivån han besitter är ju
3: Ja den ja, är ju Ja, den den, den, den kan bara matchas av två andra. Ja,
1: egentligen. Bra sagt. Bra. Då går vi vidare
2: som nummer två på listan. Sidney Crosby, även han Pittsburgh Penguins.
3: Cdk ligans absolut bästa spelare i A, och troligtvis den bästa spelaren under de senaste 20 åren skulle jag säga. Alltså, hans sätt att skydda puck, det är ju helt sanslöst. Alltså, han kan ju också likt Malkin göra mål från egen zon egentligen. men samtidigt så har han ju även ett spelsinne som jag tycker inte Malkin i alla nivåer når upp till utan han håller har en extremt hög lägsta nivå som det heter. Och ja, vad skulle ni med vad skulle ni säga om CDKed? Ingenting. Jag får väl nu <laughs> måste du säga något positivt skongo.
2: Jag får väl Om jag får rycka in här va? så skulle jag nog eh, vilja höja hans ledaregenskaper och hans eh, sätt att höja sin omgivning som en starkt bidragande orsak till, till att jag satt, satt han högst på, på min lista eh, Sen har han ju individuellt är ju fruktansvärt bra också och har väl inte alltid liksom behövt, eller kunnat spela med de bästa spelarna, men gör ju otroligt bra ändå. Mm.
3: Ja, sättet att höja sina spelare, alltså, det är så, det är så otroligt legendariskt och det är inte sant. Den har inte den spelaren som eh, ligger tvåa på denna listan riktigt nått ut till, eller etta på denna listan, då som vi har eh, riktigt gjort. Därför också varför jag satte Crosby som nummer ett.
0: Mm.
2: Ja, eh, Andreas vill inte tillägga något här så att vi går vidare till ett vi <laughs> och det är här Connor McDavid, eh, Edmonton Oilers
1: Yes, ligans absoluta superstjärna den nya Hockens posterboy eh, med en speed och teknik som kombinerat med en av ligans absolut bästa speluppfattningar gör honom till vad jag i alla fall tycker är en självklar etta på listan Jag kan hålla med om att Sidney Crosby kanske är en mer komplett spelare, men men den nivån som Connor McDavid når, där mer eller mindre drar ett helt lag, i stort sett drar ett helt lag helt ensam, gör honom till en ganska självklar etta.
2: Alltså, individuellt absolut. Ingen, snack om, men ingen han, snack om saken. Men han lyckas ju inte riktigt höja sin omgivning på samma sätt som Cri- Sidney Crosby har och det är väl där jag som... i alla fall. Ja, inte än. Vi får se. Han kan ju växa, växa in i det på ja, men framöver här. Men, ja, nej, men vilken, vilken offensiv talang. Alltså, det är helt sinnessjukt. Saker han kan göra med, med pucken och i en otroligt hög fart det är, ju...
3: ja. det är ju det är ju nästan löjligt bra alltså.
1: ja det är löjligt bra ja, när det snackas om att han skulle vara bra när han kom in i ligan så hade jag ändå inte trott att han skulle vara så här bra så som det pratades om att han skulle vara den nya Crosby och så där. Jag, jag, jag trodde liksom inte att han skulle kunna leva upp till det riktigt men det tycker jag ändå att han har gjort
3: Ja, jag såg ju honom mycket under junior alltså, eh, alltså, han såg ju fruktansvärt bra ut Men alltså, aldrig att han skulle nå den här nivån på en gång egentligen Alltså, det, det är helt sanslöst Individuellt sett så är ju Conor McDavid absolut ligans bästa spelare Men han saknar ju just den där lilla, lilla, lilla eh, delen Som gör att han kan höja spelare runt sig Vilket gör att jag tycker att
1: Crossby är bättre
2: Ja, det är lite tragiskt att han har i Edmonton.
1: Ja, mycket tragiskt. Alltså, kan, kan man göra ett case för att eh, Connor McDavid har haft ännu sämre wingers än Crosby har haft? Eh, jag, alltså, jag är mycket väl medvetat om att Crosby inte har haft några superstjärnor vid sin sida som han har mer eller mindre gjort till ganska välbetalda NOL-spelare. Eh, mm. Men kan man göra ett case för att Connor McDavid inte ens har fått utvecklingsbara spelare att jobba med? <laughs> <laughs> uh, nej, det, det finns uh, absolut ja, ett case för
3: Möjligtvis Fast Chris Quisquinis var väl inte särskilt bra utvecklingsbar heller för den delen. Ja,
1: men han har inte varit han var väl inte bedrövlig bredvid andra spelare. Uh, han, nej, han var väl ser. bra i Ducks uh, när han gick därifrån.
3: Ja, möjligtvis no- någånlunda bra, han var väl inte jättebra men. Ja. Hyfsad skulle jag säga. Är det en kogliano i detta läge?
2: Ska vi.
1: Ja, vad säger ni? Är det någon ni saknar på listan? Vi, vi kan ju ta vilka som precis missade listan då. Mm. Uh, och vi hade precis utanför listan: hade vi nummer 11 Niklas Bäckström, uh, nummer 12 Jack Eichel, nummer 13 Matt Barsal uh, och uh, Ja, 14 tar det 15 styr ni snabbt, 16 ansikopetar. Eh, Även den sista relevanta spelaren eh, som jag tycker är värd att ta med. Mm. Eh, Matthew ja. Bars,
3: du... hade vad jag vill säga, Men det är, väl, det är väl bara för mitt stackars lilla Seattle
1: Thunderbirds jätte, som klappar för Bars. Alltså, han, han är ju såklart jättebra. Jag har svårt att se vem man skulle peta på den här listan. Ja, eh, det är ju det. Ja. Matthews. Jag tycker ju att Bäckström och Jack Eichel skulle kunna passa på den här listan också. Mm, ehm, absolut. Men lika där. Det är svårt att veta vilka man ska ha bort. Ehm, jag vet att Precis. Thomas har, har lite argument för att han gärna hade sett Austin Matthews högre upp.
2: Ja, jag hade, jag hade hellre sett Austin Matthews eh, ovanför, alltså bytt plats på egentligen Tavares och Matthews. Ehm, jag tycker ju Matthews är... Eh, Spetsigare än Tavares. Jag tycker han är egentligen lite mer komplett egentligen fast han, han är lite mer oprövad så att Tavares ja, han har ju rutinen och det är väl kanske det som gör att han är där uppe också. Men jag, jag tycker Austin Matthews är fruktansvärt bra och förtjänar att vara högre upp på den här listan. Jag hade kunnat sätta han hela vägen upp till topp ja, top 4, topp 5 där uppe.
1: Ja, om vi, om vi gör den här listan nästa år Så är jag nästan säker på Att han kommer placera sig mycket högre Just nu är det mm. precis som du säger Jag upplevde honom som lite Oprövad i alla fall Och att det var det mm. som gjorde att, att Jag hade honom faktiskt utanför topp 10 Så att jag Samma här. Jag känner att det fanns Andra spelare, däribland Bäckström och Michael som har gjort Större avtryck På ett annat sätt och Under lite längre tid Som jag inte riktigt har sett Aston Matthews göra än Men som sagt Jag tror att inom Ja, kanske redan nästa år Så kommer han definitivt vara En topp 10 Här, som han ju redan var i år Han var ju nio nu, men jag tror att han kommer vara högre upp på listan Nästa år
3: Det tror jag jag med säkerhet Ja, jag tror också att han kommer vara högre upp på listan Men Personligen så ser jag faktiskt Taverje som en bättre spelare ändå. Eh, frågan är om Matrius verkligen kan bli lika bra som eh, han har jämförts med bland annat Korsby, Malkin. Om han verkligen kan bli så bra i framtiden.
1: Jag är lite tvärtsam till det. Men det, det är mig personligen det.
0: Mm.
1: Ja, jag, jag tror definitivt att han kommer bli så bra eh, som folk tror. Och kan, alltså, det känns som att jag säger emot mig själv lite för jag tyckte hans kontrakt var dyrt men jag, jag tror att <laughs> Det kommer inte gynnas lika mycket om det är kontraktet om två, tre år som det kanske gör, görs nu.
2: Ja, vi. Ja. ja eh. du, gnäll, du gnäll inte ens nu. <laughs> Jag gnäll, du gnäll. Nej. <laughs> Ja Nej, men eh, jättebra spelare. Jag tror han kommer bli galet bra för mm. den här ligan. Den, den här listan kommer ni
1: få chansen att diskutera på vårt forum sen. Eh, vi kommer lägga upp den där om ett par dagar när avsnitt, avsnittet är släppt så då får yes. ni helt enkelt gå in och diskutera med oss där vad ni tycker.
2: Mm. Yeah. Bra, vi mm. eh, vi steker som, som Andreas finst skrev gästens fråga idag för ja. vi har lite tidsbrist här. Men istället så ska vi ta talangkollen. Första gången. Ja live live. Denna gången. Hur ska det hur, gå? Hur ska det här gå? Ja hur ska ja. det här gå? Det
1: är en bra fråga. Jag lutar mig tillbaka.
2: Ja med, lite ja, chips. Här. en kollen med Thomas Larsson The Buffalo Sabres are proud to select
3: for another defenseman Rasmus Dahlin. Hej och välkomna till Talangkolven. Första gången live hos NHLtugg eh med choklats med mig Thomas Golfbollen Larsson. Eh idag så ska vi prata om en en, en intressant kanadensisk spelare som heter Dylan Cousins Dylan Cousins är en kanadensare som är är kan spela både höger och center en ganska stor storväxt center och rankas som nummer 5 inför draften 2019 av bland annat Bob McKenzie på TSM Dylan Cousins, han är, var i alla fall 2017-2018 var han framröstad till årets rookie i VHL. Efter ett fruktansvärt bra år som han gjorde där. I år så har han börjat också riktigt, riktigt bra för ett ganska svagt lag i Letterman Hurricanes. kings Och i det laget så har han gjort, på sina 57 matcher så har han gjort 67 poäng. Då ska vi gå in lite mer på Cousins. Han är en högintensiv power forward som kan både spela center och höger. Eller forward så att säga. Han behöver inte spela på högerkanten men forward i alla fall. Cousins besitter alla egensk- eller aspekter av typ och skriskåkning, Som snabbhet, acceleration, balans, uthållighet och allting. Men vilket också bildar honom ett paket som gör att han kan styra spelet- på ett väldigt väldigt klokt och bra sätt. Istället för att enbart reagera på själva spelet. Men personligen skulle jag säga att hans största egenskap är att han läm- att lämna över pucken. Och använda hans storlek för att hitta den ytan. Som- och en position där hans fina, hårda och pricksäkra direktskott används. Eh, det är väldigt många matcher som jag har sett. i Eller klipp jag har sett ifrån eh, COL. Där han verkligen... Kan hitta den här perfekta platsen Påminner en del om Mark Scheifele som vi pratade om tidigare Att hitta just exakta positionen som är väldigt bra för att Exempelvis en speluppläggare att hitta honom på ett väldigt fint sätt Han rankas ju ganska högt upp i dräften Vilket jag tror beror mycket på att han är väldigt anpassningsbar Och har egenskaper som skulle kunna vara bra för alla lag egentligen i Januar personligen så skulle jag helst vilja se honom till en dags men vi får väl se hur draftlotteriet utbildar eller ut äh, ja hur det utvecklas sig. Ska jag ja. ska säga mycket mer ska jag säga Ja, vi kan faktiskt köra slut på det här nu på en gång. Lite nervöst att göra live-versionen av Talankollen direkt nu. Utan att man kan klippa och härja sig. Men jag hoppas att ni står ut med mig nu de här senaste minuterna. Jag vet inte hur många minuter det blev. Men förhoppningsvis blev det en del minuter. Men nästa gång i nästa Talankoll så ska vi prata om en annan center- som är riktigt, riktigt, riktigt talangfull inför 2020 års NOL-draft i stället.
1: Oh, spännande. Spännande. Bra jobbat, Thomas. Ja, Tack så jättemycket. Snyggt. Härligt. Du fick du ju live också, för Och du är medveten, medveten ja. om att du inte kan drafta alla spelare till Anna Mundax, va? <laughs> jo, jag vet.
3: <laughs> <laughs>
1: ja.
2: Tyvärr inte. Ja. Nej, han, ja. Dylan Cassins, det är ju en av mina personliga favoriter inför den här draften Ja, det är ja. synd att man inte kan få en till sitt lag här, men... Samma här mm. min, min, så får det min,
1: hitta på ranking så har han nummer 3 just nu mm.
3: ja. ja, det är ju rätt högt då. Jag har någon som femma ändå ja, Jag följer Bob McKenzie oftast
0: mm. ja.
3: <laughs> När det gäller de här jävla rankingarna Det är, är helt otroligt, jag sätter mina egna rankingar Och sen så kommer Bob McKenzie Med sina, så är det ju nästan exakt samma Varenda gång
2: ja, ja, skryt lagom, skryt lagom. <laughs> <laughs>
3: nej är skaj, ja. det är bara lite irriterande faktiskt. Ja, ja.
2: Tror du ha. att Bob
1: McKenzie kan ha snått dina anteckningar?
3: Ja,
2: nästan så. Det känns nästan lite så.
1: Ja, ja rimligt. Ha, ja, har vi, eh, ska vi gå vidare med lite kul fakta. Yes, i samarbete med Instagram-kontot Daily DailyNHLFact eh, som levererar en rolig nhl fakt om dagen. Eh, har vi då ytterligare en rolig fakta temat idag har ju varit lite stora kontrakt, eller vi diskuterade är Matthews stora kontrakt här tidigare så jag tänkte fråga om ni har någon bra gissning på vem som skrev det första miljonkontraktet i NHL
3: Oj Oj, oj, oj det... Och jag, jag,
1: jag kan avslöja då att det är ett femårskontrakt skrivet på 200 000 per säsong, 200 000 dollar då, per säsong
2: Alltså, det måste ju vara väldigt länge sedan i, om det är sådana belopp.
3: Poängensk, mm. mm. in... kanske? Nej, det
2: måste, varit tidigare.
3: måste det vara
1: tidigare. Ni- ja. 1971 får ni som ytterligare en ledtråd. Oj,
3: oj. oj, oj. Uff. Uff. Mm. Ja, han det.
1: Jag tror du hade det på tungan, Thomas. Bobby År. Yes.
0: oh satt <laughs> den.
1: Nice. Bobby År som skrev sitt. Uh, han skrev det första stora L-kontraktet uh, gånger 200 1000 dollar, skrev 1971, eh, säsongen efter han hade slagit någon, någon sorts poängrekord med 139 poäng som back mm. eh, så att eh, det var eh, den lilla kul som vi bjöd på idag
2: ja härligt, mm. härligt grymt, grymt men eh, då börjar det dra ihop så här vi ska väl eh, nämna att nästa vecka så rankar vi forwards och vi ska förhoppningsvis få med oss en Martin Falk. Mm. Den ska jag få är inte mig dock. Nej, tyvärr inte. Fast du kommer vara tillbaka i form av talangkollen. när men det hoppas jag. Um, så att ja, vad ska vi säga? In och, in och följ oss på alla sociala medier och och släng gärna iväg en beställning på en t-shirt för det är yes. verkligen sista rycket om ni vill ha en t-shirt
3: mm. uh, Ja, kom igen nu
2: Så in och gör en sån beställning uh, och sen så tycker jag att vi ska tacka Thomas uh, Golfbollen Larsson för att du har varit med oss idag Stort Tack, ja, tack så jättemycket Jäkligt trevligt som alltid och uh, Ja, vi, vi fortsätter ju höra det i Talankollen men du kommer säkert med någon mer mer avsnitt också från över här.
3: Ja, det kommer jag nog
1: himla säkert. roligt att sitta och gnabbas lite med lillebror för första gången. Ja, det, är <skratt> jag, jag
3: tycker, ja, det var faktiskt riktigt kul. Det är få prata med dig, står på. Ja. <skratt>
1: <skratt>
2: Ni två alltså. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> uh, men ska vi sammanfatta det så? Oh, och, uh, på så ja. ja, tack oh. och gör. Ha det bra grabbar. Ha det fint.
0: Bye bye. Hej hej. I-i-i.